0: J'étais seul un soir dans ma cave et je m'étais dit, euh, voilà, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Je savais pas du tout comment faire, etc. Au lieu de faire ça lentement, je me suis mis un gros coup de canif dans le, dans le bras. Quelque part, ça a été aussi un moment euh, ben, d'un déclic. Un déclic. Et je me dis, voilà, ok, j'ai vécu ça. Déjà, c'est pas une finalité. Je peux changer. Ça s'arrête pas. C'est pas parce que j'ai souffert pendant des années que je peux pas construire de belles choses. Au collège, je suis là pendant les cours. J'attends seulement le moment où je, vais, où je vais pouvoir rentrer chez moi, où je vais pouvoir monter sur le vélo, où je vais pouvoir euh, voilà, être sur le home trainer dans ma cave va pédaler pendant 1h30, euh, pendant 2h, ouais je me voyais vraiment euh, bah, quelque part comme un loser, comme quelqu'un qui n'arrivait euh, qui n'arrivait à rien. Okay. On est dans une période, où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. il y a des choses qui se vivent, euh, qui se vivent dans l'instant. Si ça peut être fait maintenant, vrai. pourquoi on le ferait pas maintenant
1: si notre record en course à pied c'est un petit kilomètre, très bien, prends ce petit kilomètre et cours 1100 mètres la prochaine fois, cours 1200 mètres la deuxième fois, la troisième fois, etc. Et monter graduellement comme ça, pendant des années, tu peux finir par battre des records du monde, accomplir des choses extraordinaires. On n'est pas ce qu'on pense mais ce qu'on pense nous influence. Si on commence à penser de manière négative, si on commence à voir le noir dans tout, on devient négatif, on devient pessimiste, et on finit par ne rien faire. Et là, tu auras échoué, mais pas parce que t'avais pas de chance, pas parce que t'étais pas assez bon, simplement parce que tu t'es pas donné l'opportunité.
0: Tu parles de, de David Goggins c'est aussi euh, à lui, euh, lui qu'on doit ça D'avoir ce tableau, de se retrouver devant, devant l'éternel voilà, voilà ce que t'aurais pu réaliser Ce que, que t'aurais dû, dû être Ce que tu aurais pu être Et compare-le à ce que t'as réalisé Il y aura toujours un décalage Mais j'ai envie que ce décalage Il soit le plus faible possible
1: Bonjour et bienvenue à tous Devant votre tout nouveau format L'Ascension, podcast officiel de Motivation Le principe est simple vous avez vécu des choses qui sortent de l'ordinaire, vous allez remonter la pente à force de travail, de courage et de persévérance, et vous aimeriez prendre la parole pour partager votre histoire, Eh bien sachez qu'à partir de maintenant, Motivation, moi-même, reçois ses propres abonnés. Il faut croire qu'à force de traduire des interviews, ça m'a donné envie d'en réaliser moi-même. Donc si l'idée vous intéresse, je vous invite à passer par mon adresse mail contacte officielcom que vous pouvez retrouver en première ligne de description. Ici, on parle de persévérance, de discipline, de courage, car nous sommes la minorité qui pèse plus lourd que la médiocrité de la majorité. Il est l'heure de passer à la vitesse supérieure. Et cette fois, je vous invite à monter avec moi. Bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, sportif de haut niveau, mais aussi poète et écrivain qui va nous partager son histoire et sa vision du monde vincent bienvenue à toi
0: merci très heureux d'être là
1: alors première impression qu'est ce que tu penses de cette rencontre ce studio
0: excitant excitant très bel endroit euh, qui donne envie de parler qui euh, bah, inspire des images euh, voilà de, de force des images euh, de motivation et d'action, c'est ce, euh, ce qui donne motivation. On est là pour et, ça. Et bah voilà, euh, excité à l'idée de, de partager, euh, de partager mon histoire. Euh, je dois reconnaître que bah, la chaîne m'a aidé, m'a inspiré euh, sur euh, sur beaucoup de points, de partage de, de beaucoup d'histoires qui bah, qui forcément qui forcément inspire et puis qui m'ont donné envie de réaliser des choses, qui m'ont fait réaliser des choses et bah de, de fil en aiguille on a, on a monté la montagne et aujourd'hui c'est vraiment une, bah une grande joie, une grande fierté de, bah de pouvoir partager certains points de, de mon histoire et d'avoir aussi cette chance de, de pouvoir inspirer à mon tour
1: avec plaisir, comme tu le sais tu es le tout premier invité et c'est le début je pense j'en suis certain même d'une longue aventure un nouveau format que les gens euh, attendent peut-être ça fait euh, bien plus de trois ans maintenant qu'on est euh, qu'on est toujours sur le même format de traduction euh, comme les gens comme les gens le savent euh, je crois qu'il est l'heure de se réinventer un petit peu d'évoluer de passer des étapes et nous voici donc dans ce tout nouveau studio face à face vincent euh, pour commencer je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites et ensuite on pourra enchaîner avec quelques questions que, que j'ai hâte de te poser
0: ça marche donc euh, je m'appelle vincent martins j'ai 37 ans, je suis éducateur euh, sportif, cycliste euh, depuis l'âge de, de 15 ans Le cyclisme m'a vraiment fait grandir et a vraiment, euh, ça a vraiment été ma première naissance, je dirais à 14 ans et demi, 15 ans j'étais euh, en surpoids j'étais encore un enfant quelque part, qui manquait vraiment de confiance en lui, qui était euh, en retard de maturité euh, mentale, psychologique etc. Et le, le cyclisme et le sport m'ont permis déjà de me découvrir. En 1999, euh, j'étais en surpoids, et j'ai commencé à m'entraîner vraiment euh, régulièrement, vraiment intensément. J'ai perdu 15 kilos. Euh, en combien de temps En 4 mois, à peu près.
1: De travail acharné De travail,
0: de travail acharné, de... un petit peu trop extrême, puisque ça m'a fait aussi rentrer dans les, dans les troubles du comportement alimentaire, Okay. qui m'ont longtemps euh, bah, accompagné euh, tout au long de ma vie, qui m'ont euh, empêché euh, bah, souvent de, de m'exprimer quelque part. Donc euh, j'ai avancé dans ma vie, j'ai réussi déjà des beaux défis sportifs, j'ai réussi à devenir euh, bah, éducateur sportif. Euh, anecdote à ce niveau-là, hein, euh, je ne venais pas du tout des disciplines de la, de la musculation. Il a fallu euh, bah, tout construire euh, physiquement euh, donc à l'âge de, de 19 ans. Elle a aussi un peu extrême, ça m'a coûté euh, mon dos euh, avec un tassement vertébral, okay. une hernie discale qui m'ont euh, accompagné tout au long de, de mon histoire. Ça aurait pu s'arrêter là, mais euh, j'ai aussi décidé que, que c'est quelque chose qui ne m'arrêterait pas, même si ça m'accompagne si au quotidien. Donc de là, je suis devenu euh, bah voilà, éducateur sportif. Je pense que c'était vraiment ma vocation. Dès l'âge de 15 ans, j'avais envie d'accompagner euh, des gens à, à atteindre leur plein potentiel.
1: Le fait de te lancer dans le sport euh, à fond, t'as ouais. donné envie voilà, d'éduquer okay.
0: Exactement, ça m'a donné, donné envie de partager, ça m'a donné envie déjà de, déjà de transmettre. En plus okay. d'être entraîneur, j'ai été assez vite formateur pour les futurs, pour les futurs coachs. J'avais vraiment envie que les gens atteignent leur plein potentiel, mais à ce moment-là, moi-même, j'étais très très loin d'atteindre euh, mon plein potentiel, je faisais des choses Okay. mais il manquait quelque chose et il a fallu du temps voilà, j'étais assez perfectionniste ouais. je voulais vraiment que, que tout soit bien pour me, pour me lancer ouais. mais bah, du coup je ne me lançais pas et quelque part j'avais l'impression de, de subir ma vie en 2019 on a monté une équipe, une équipe cycliste, cycliste professionnelle sur la piste qui était un, un serpent de mer, qui était voilà, quelque chose qu avait, que j'avais en tête moi depuis, depuis longtemps, qui s'était pas réalisé okay. et finalement qui s'est réalisé. Et finalement je me suis rendu compte que c'était une belle aventure mais ce n'était pas de ça dont j'avais le plus besoin, le plus envie dans ma, dans ma vie. Ok. Un jour, ça s'est fait, j'étais déjà, je, je commençais à, à avoir des déclic comme ça je commençais à me détacher un tout petit peu finalement de la compétition sportive sans diminuer aucunement ma, ma vision de, de, de vouloir me dépasser sportivement et je commençais à avoir des à faire des défis sportifs un petit peu un petit peu personnel j'ai fait pour la première fois par exemple en juin 2019 un 300 km à, à vélo à ce moment là ça me paraissait fou parce que je l'avais je l'avais encore jamais jamais fait bien sûr ça a été une ça a été une belle expérience de, de découverte et tout et puis il y a un instant, un instant clé. Dans la vie, je pense qu'il y a des moments où euh, on va prendre une direction.
1: Plutôt qu'une autre.
0: Plutôt qu'une autre. C'est un point, ça peut être un simple moment, et ça a le pouvoir de changer notre, euh, notre vie. Et euh, c'est ce que je te confiais euh, tout à l'heure, là on est le 9 juillet euh, 2019. Oui. On est 9 ans jour pour jour, après ma tentative de suicide. Ok. J'avais 25 ans, okay. j'étais dans un moment où... Euh, comment
1: euh, t'en comment es arrivé euh... Ah.
0: Je, je voulais, je voulais tenter mon, mon expérience, on va dire sportivement, mais j'ai fait les choses complètement, euh, complètement à l'envers, on va dire. Okay. Euh, cet aspect perfectionniste qui me, qui me bouffait la vie, j'y arrivais pas, j'arrivais pas à contrôler, particulièrement. Peut-être euh, des ambitions trop grandes mon par Mon alimentation. À... Ouais. Des ambitions trop grandes par rapport à, par rapport à, par rapport sans doute à mes capacités, par rapport surtout, j'ai envie de dire, par rapport à mes capacités mentales à ce moment-là
1: d'accord euh... ça te dépassait et tu savais pas comment ouais, gérer tout ça mentalement ça me dépassait
0: et j'avais l'impression d'être d'être en permanence pris dans un étau qui avait il y avait un poids okay. qui venait m'appuyer qui m'enfonçait la tête sous l'eau en fait, et j'arrivais pas à m'en sortir je m'enfermais moi-même je ne parlais je parlais de mon mal-être quelque part à, à personne je subissais complètement mon existence je voulais pas je voulais pas qu'on me voit clairement okay. comme comme j'étais parce que je, je souffrais et ouais je me voyais vraiment euh, bah, quelque part comme un loser comme quelqu'un qui n'arrivait euh, qui n'arrivait à rien OK et c'était un cercle vicieux, c'était clairement un cercle vicieux parce que moins j'y arrivais, plus j'essayais, plus je m'enfermais, plus je m'isolais Et ça a été une forme de cycle infernal, une forme de descente aux enfers Et à un moment je me suis dit mais ouais je préfère en finir Et quelque part c'était une phrase que m'avait dit mon père, genre en ce moment tu fais pas grand chose et en plus tu le fais mal et même ma tentative de suicide. Alors je rigole, je rigole maintenant, hein, si tu veux. Parce que, que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ça s'est mal passé. Parce que bah, forcément, j'avais envie de me faire souffrir que ça dure longtemps.
1: Est-ce que, est que tu peux te, te confier un peu à ce niveau-là Comment ça s'est passé Ouais, j'étais... Comment tu t'en es sorti après
0: J'étais seul un soir dans ma cave et je m'étais dit, euh, voilà, j'avais envie de, de m'ouvrir les veines. Et euh, bah, au lieu de faire ça... Euh, je ne savais pas du tout comment faire, etc. Au lieu de faire ça lentement, je me suis mis un gros coup de canif dans le, dans le bras. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti le sang jaillir. J'étais dans le noir, etc. Et bah là, il y a l'instinct de, de vie auquel ouais. je me suis raccroché. J'ai appuyé, euh, appuyé sur mon avant-bras. J'ai simplement appelé au secours.
1: Tu t'es sauvé toi-même. Et
0: je me suis quelque part sauvé moi-même parce que c'était trop rapide. Je bon, n'avais pas donné d'explication. Je pense que j'avais besoin de ça et quelque part ça a été aussi un moment euh, ben, un, un déclic c'est déclic. à ce moment là que j'ai commencé à écrire aussi. c'est pour ça que j'ai appelé okay. euh, ma société que j'ai monté à ce moment là aussi Sport Inspiration euh, et voilà je me suis mis à écrire pendant des années et c'est bien parce que ça nous amène justement euh, ben, 9 ans plus tard en 2019 ouais. euh, je suis dans les Alpes j'ai garé ma voiture au sommet du col du Lotaré à 2000, 2000 mètres d'altitude je fais une longue sortie de, de 200 km qui se termine 5-6 degrés, une pluie battante à ne pas voir à 50 mètres j'arrive devant la voiture, le compteur du vélo s'arrête okay. normalement à ce moment là on s'arrête là mais moi j'avais décidé dans la tête d'aller jusqu'en haut du Galibier, qui est 8 km et 600 mètres plus haut et, et j'y suis allé j'ai froid même dans la montée même pendant ouais. l'effort je sens que j'ai les doigts, j'ai du mal à saisir le guidon j'ai les dents qui, qui Donc à ce moment-là, tu
1: avais déjà 200 km derrière toi Ouais. Ok. Ouais.
0: J'ai déjà 200 km euh, derrière moi. Mais Après, je suis. Voilà. Physiquement, je suis, je suis bien. Je sens que j'ai encore de la force. Mais par contre, la condition météo. Ok. Ça, ça rime. Normalement tu, normalement, tu rentres dans la voiture, tu t'enfermes, tu te recroquevilles au maximum. Oui, ton, ton compteur te lâche, il fait froid, il pleut. Voilà. Ah, le compteur, c'est un signe. Normalement, il te dit voilà. Tu t'arrêtes là, c'est bon, t'as fait le job, etc. Là, tu te dis non, j'ai envie, envie de plus. Okay. J'ai envie d'aller plus haut. Parce, là, que je... tu,
1: parce que tu l'avais visualisé avant, tu t'es dit j'irai en haut, ouais. donc même si mon compteur me lâche, j'y vais. Complètement. Okay. Non,
0: non, complètement, j'avais visualisé l'objectif et c'est moi avec moi-même. Il n'y a personne, c'est pas une compétition, il n'y a personne qui va voir, il euh, n'y a personne qui va rien me dire si j'arrête là, clairement. Bien sûr. Mais c'est moi qui vais me, qui vais me juger, c'est moi qui, qui ai envie d'aller là-haut parce que ça compte. Je sais que ce jour-là va être un souvenir, mais je sais pas encore à quel point. Et là, je suis. Je me dis, je réfléchis dans cette montée, il y a quoi, 35-40 minutes de montée, je réfléchis, mais c'est quoi Ça rime à quoi de faire ça À ce moment-là, ça n'a pas de sens. Hein. Ouais, la fameuse question, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que je fous là Et à un moment, même plus que ça, la question qui vient, c'était qui C'est quoi ton identité Ok. Et là, il y a un mot qui vient, comme ça, c'est posséder. Ça te vient en tête Ça vient en tête, okay. comme ça. Un instant, un instant et tout. Et, et ce mot-là, ce moment-là, ça va quelque part changer ma vie parce que bah voilà, le, je vais jusqu'en haut, je redescends, euh, voilà, je suis mort de froid. Je, je me pose la question même si je vais réussir à freiner et à okay. arriver parce que bah forcément les mains sont complètement tétanisées, etc. J'arrive, sure. je me revois dans la voiture, je ouais. reste pendant 30 minutes chauffage à fond dans la voiture pour me réchauffer, à claquer des dents, etc. Mais le lendemain, je vais me poster, je vais me poster en haut de l'Alpe d'Huez, Ça va devenir un endroit mythique. assez mythique. Très très important dans ma vie, okay. et je commence à, à rédiger un texte à partir de ce mot-là, à partir du mot le posséder. Ok, et ça me donne un texte, et là ça va me relancer dans l'écriture. On est presque quatre ans après, l'écriture m'a plus jamais lâché Ça a été vraiment un okay. compagnon très très intense de ma vie pour exprimer tout ce que j'avais en moi, tout ce que je ressentais, mmh. pour euh, voilà, pour partager et aussi pour vraiment mieux me comprendre, te libérer, mieux te comprendre. Ok, voilà. Une libération, une compréhension, et un partage, une transmission aussi pour, okay. euh, voilà, pour les autres.
1: Oui, tu as commencé à partager tes écrits. Okay. Ouais.
0: Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à écrire vraiment plusieurs textes. Ok. Euh... Quel type de texte Ben j'étais... Alors avant, avant ce moment-là, dans le peu que j'écrivais, c'était plutôt des textes euh, bah, plutôt négatifs, on va dire, où j'exprimais un petit peu mon mal-être sans mettre de vrais mots dessus. Je okay. masquais, je m'inventais un petit peu des histoires et tout là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je pense à un texte qui s'appelle « Les dix commandements ». D'accord. Ce texte-là, c'est ce que j'aimerais être, qui j'aimerais être, okay. ce que j'aimerais faire à mon quotidien. Okay. À ce moment-là, ça me paraît une utopie complète d'être ça, d'être ce personnage, d'être euh, les qualités que, que j'exprime, etc. À ce moment-là, ça me paraît impossible, mais deux mois plus tard, ce sera possible. Je compléterai ma liste des dix commandements euh, un 25 septembre, deux mois plus tard. Okay. Et le fait de partager, de partager ces écrits-là, on commence à, à venir me parler, on commence à venir échanger euh, avec moi, et je vois que ça a vraiment aussi un impact sur les autres, que ça a un impact euh, autour de moi, okay. que non seulement c'est en train de changer ma vie, de changer ma vision des choses, je suis en train de devenir euh, quelque part optimiste, je suis en train de devenir quelqu'un de positif, mais non seulement ça a un effet sur moi, mais ça a aussi un effet très très important sur les autres. Et ça change non seulement ma vie, mais ça va aussi changer celle de personnes autour de moi. C'est là
1: que tu découvres une autre peut-être passion, carrément le fait de partager, d'accompagner, d'aider, peut-être aider des personnes qui sont passées par ce dont tu es passé toi, plus jeune, des, des expériences telles qu'une tentative de suicide, euh, des épreuves, etc. Et les aider à travers des écrits, quelque chose que tu découvres et que tu commences à développer en fait petit à petit, au bout, euh, après ce déclic, euh, après cette fameuse, euh, cette fameuse montée dont tu, dont tu mmh. parlais, euh, sur laquelle tu as beaucoup écrit.
0: Ouais, complètement. Alors dans les mois qui, dans les mois qui vont suivre, euh, tout ça, ça va prendre un sens. En fait, toute cette souffrance va prendre un sens. Avant, c'était quelque chose entre… quelque chose que je subissais. Okay. À cette période-là, ça change, ça devient vraiment plus neutre. C'est quelque chose, ok, je l'ai vécu, c'est comme ça, je l'accepte. Ouais. Mais très très vite, dans les, dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, ça va vraiment prendre un sens et je vais comprendre vraiment pourquoi j'ai vécu tout ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter, on va dire Et que c'était pas, quelque part, que c'était pas un hasard Et ça donne du sens Et, et je commence à me dire, j'ai pas souffert pour rien okay. J'ai souffert aussi, ça me forme Moi en tant qu'homme
1: Quelles leçon t'en en tiré justement de ces premières courses, et, ces déclics là Que
0: la souffrance a un sens Et okay. je dirais que La souffrance, pour moi, ça a vraiment le sens qu'on veut lui donner Soit on le subit Et quelque part, on, on est entre guillemets Une victime de ça toute sa vie Et d'abord une victime de soi-même Soit à l'inverse, on en fait quelque chose, on en fait vraiment un moteur. Et là, à ce moment-là, ça passe vraiment d'un frein à un moteur. Et me dit, voilà, ok, j'ai vécu ça. C'est déjà, c'est pas une finalité. Je peux changer, ça s'arrête pas. C'est pas parce que j'ai souffert pendant des années que je peux pas construire de belles choses. Que je que peux pas. Condamné
1: à rester dans cette peau Exactement. de souffrance, ok.
0: Exactement. C'est pas. Euh... C'est juste un chemin qui te mène à un endroit, qui te mène à un carrefour, mais rien ne t'empêche à partir de là, de prendre un autre chemin si tu le décides. Et à partir de là, j'ai vraiment, vraiment pris un autre, un autre chemin, et ma vie a complètement changé à partir de là. À partir okay. du moment où j'ai décidé, euh, décidé ça... De voir la
1: souffrance différemment.
0: De voir la souffrance différemment, de ne plus me considérer comme une victime, de ne plus la voir comme un frein, mais à l'inverse, d'en faire vraiment un, un moteur force. et d'en faire une force.
1: Ok, incroyable. Et après, à partir de là, à partir de ces différents déclics et réalisations, comprendre que la douleur a un sens et que tu peux l'utiliser à ton avantage, comment ta vie a évolué à partir de là Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Les défis, etc.
0: Il y a deux choses. Il y a des défis qui sont venus à moi et il y a moi qui suis venu à des défis. D'accord. Mais je pense qu'à ce moment-là, et j'ai vécu ce qui la suite de ce qui s'est passé un peu, une, un peu comme une vision, quelque part, comme... comme Quelque chose comme un cheminement qui allait mener vers la suite, euh, une préparation, en fait, okay. quelque part. Et toute cette période-là où j'ai commencé à réécrire, où j'ai commencé à changer ma façon de, bah, de voir la vie, très, 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 très clairement, où j'ai commencé un peu à, à affronter mes peurs et à les balayer, en fait, je me suis rendu compte que ça me préparait à des défis encore plus grands et que ça me okay. préparait quelque part à 34 ans, hein, j'avais 34 ans à ce moment-là, mais que ça me préparait quelque part, entre guillemets, à tuer le garçon que j'étais, et à faire naître l'homme. Je suis là, je suis le, le 20 septembre, fin de l'été, je me sens beaucoup plus apaisé à ce moment-là. Je me sens, euh, quelque part, je suis en train de me dire, ouais, je suis un peu, je me retrouve en paix, avec moi-même, enfin, pour la première fois, je me retrouve en paix. Okay. Mais quelque part, la vie euh, me montre que je suis pas fait pour rester en paix, et euh, bah, que... Je suis fait pour euh, aussi être un guerrier et pour euh, affronter, euh, affronter des épreuves et affronter une épreuve euh, bah, beaucoup plus grande qui, qui vient à moi. Donc euh, voilà, ce, bah, ce 20 septembre 2019, je suis chez moi, tranquille, je sors euh, d'une petite sieste, je suis prêt à, à un bel après-midi de, ensoleillé de fin d'été et puis bah, je, je lis sur le, le téléphone en parcourant, euh, en parcourant les réseaux sociaux, en parcourant Facebook que ma meilleure amie euh, bah, vient d'être contrôlée positive. Donc euh, à l'EPO, une substance dopante okay. je ne le savais pas, je l'apprends euh, comme ça, elle m'a demandé Amie avec qui
1: tu réalisais des, des performances sportives ouais. etc. Okay.
0: exactement, avec qui on avait des projets aussi depuis, depuis deux ans à un moment mais euh, bah, qu'on repoussait toujours à plus tard c'est de se donner du temps ensemble euh, voilà, de, de faire une colocation ensemble et de se consacrer à notre pratique sportive à atteindre notre plein potentiel okay. justement sur un plan sportif c'est quelque chose qu'on avait reculé, reculé, reculé et on se dit bon bah ça se fera peut-être peut-être euh, peut jamais et voilà c'est une amie bah, voilà, déjà très proche euh, pour moi et quand j'apprends ça c'est vraiment un choc c'est vraiment un choc parce que euh, je me rends compte qu'il va falloir faire un choix là aussi euh, dans ma vie beaucoup plus important que, que le choix que j'ai fait deux mois plus tôt de prendre le vélo pour 10 km de plus ou pas ça va être euh, bah, voilà, de l'accompagner euh, sans doute euh, des années ou, euh, ou pas de prendre ce risque là Bonjour. Okay. De jouer, on va dire quelque part, la carte de la sécurité ou de partir au combat.
1: Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit Je suis parti au combat. Ok.
0: Et je le regrette pas. Je le regrette pas parce que voilà, ça a aussi changé ma vie. Et ça a été dur. Ça a été dur. Mais je pense qu'on est vraiment à, à ce point d'avoir à payer, d'avoir à, à choisir entre deux choses. Justement, on en parlait tout à l'heure ensemble. Entre la souffrance et le regret. Entre le fait de me dire « j'y vais pas
1: ». Entre la douleur de la discipline sur le moment Exactement. et la douleur du regret dans le futur.
0: C'est ça. Là, c'est sûr que ce sera de la discipline, ce chemin-là. Mais ce sera, euh, voilà, ce sera de l'engagement. Ce sera des épreuves. Ce sera des obstacles à surmonter. Je sais pas du tout quelle, euh, quelle forme vont prendre ces obstacles là, sûr. Ces obstacles -là. Sûr. mais je sais qu'il va y avoir des obstacles je sais que ça va être dur, je sais qu'il va falloir se confronter au regard des autres je sais qu'il va falloir réaliser des choses que euh, j'ai encore jamais réalisées. mais voilà, je sens qu'il faut y aller c'est un instinct et quelque part je, je réfléchis pas vraiment, c'est naturel, c'est instinctif okay. je sais que j'y vais et c'est amusant parce qu'une des premières phrases que je dis à mon ami c'est euh, va voir dans le miroir regarde la petite fille elle est morte, il y a une femme qui doit naître, et à ce moment-là, je ne sais pas que c'est pareil pour moi. Que le petit garçon, quelque part, il meurt à ce moment-là, okay. et que l'homme va naître. J'ai conscience, déjà à ce moment-là, que ça va changer ma vie. Je n'ai pas conscience d'à quel point euh, ça, va la, ça va la changer. Ok.
1: Juste si on peut remonter un petit peu plus tôt, même beaucoup plus tôt du coup. Toi, ton domaine de prédilection, c'est le vélo. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à commencer le vélo Est-ce que tu as eu une inspiration Qu'est-ce qui t'a poussé vers, vers ce monde-là du vélo Ça remonte à ton, à ton adolescence du coup
0: Ouais je pense que c'est à peu près, je vais avoir 10-11 ans à peu près, okay. alors là aussi hein, c'est pareil je suis, je suis en retard parce que j'ai jamais fait de vélo, on m'a pas appris à faire du, à faire du vélo D'accord, à pédaler juste À pédaler, okay. à pédaler simplement, c'est un oncle qui m'apprend à, à 9 ans un petit peu à monter sur le, le vélo D'accord Je commence à m'intéresser un petit peu au sport, d'abord au foot mais plus euh, voilà, en, tant que, en tant que spectateur euh, et tout, c'est une nouveauté, il n'y a personne qui le sait <rire> <rire> mais euh, voilà, non, mais c'est vrai que ben, je l'ai vu récemment, hein, cet, euh, cet oncle-là, et on en a parlé, donc c'est voilà, cet oncle-là qui, me qui me met sur le vélo. Je commence à m'intéresser vraiment au sport, à regarder, à regarder le Tour de France, etc. Je commence à, à pédaler. Il y a cet avantage-là, moi je suis, assez, je suis déjà assez solitaire à ce moment-là, et euh, ben, c'est vrai que je peux prendre mon vélo. Alors au départ, c'est juste le tour du parc, c'est juste le tour de la, de la rue, mais euh, ben, voilà, je, je me dépense, j'ai ce, ce côté-là où je me retrouve quelque part déjà, déjà avec moi-même. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça me donne envie vraiment euh, bah de, de découvrir Je commence, je fais ma première compétition en 1998, euh, voilà, j'ai 13 ans okay. voilà, Je vois que bah, par rapport aux autres, je suis en surpoids Que par rapport à, à d'autres qui pratiquent déjà depuis des années bah, voilà, J'ai pas, pas le potentiel physique Mais j'ai déjà cette, euh, cette volonté déjà de me faire du mal Enfin de, de me faire mal plutôt, de me dépasser de, de souffrir sur le vélo, d'aimer cette souffrance, d'aimer la vitesse, ouais, d'aimer ce, tous ces sentiments-là. Okay. Et à ce moment-là, cette période de ta vie, vers, tu disais entre 9 et 13
1: ans, comment tu te sens de manière générale Tu disais que tu étais en surpoids, ouais. est-ce que c'était un mal-être Est-ce que c'était quelque chose que
0: tu essayais de combattre à travers le vélo justement Ouais, il y avait vraiment un, il y avait vraiment un mal-être. Je me sentais déjà, euh, je me sentais très différent déjà des autres. J'avais pas vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, bah, d'amis, euh, d'amis de mon âge. J'avais ma famille qui me couvait, euh, qui me vraiment. Donc, euh, bah, par exemple, euh, pas de, pas de sortie scolaire, pas de cantine, etc. Euh, fils unique. Okay. Euh, mes parents qui m'ont eu assez tard. Donc, euh, donc voilà, j'étais un petit peu, ouais, j'étais un petit peu isolé. J'avais du mal à trouver ma place très clairement dans ma société. Et il y avait une, une souffrance déjà Quelque part que je, que je gardais en moi et j'avais pas le vélo, ça a été finalement le premier moyen un petit peu de, de m'exprimer et j'ai l'impression d'être moi-même.
1: Ouais, mmh. ok, une sorte d'échappatoire, ouais, à
0: ton quotidien, ouais, okay. complètement un échappatoire. Et c'est vrai que voilà, à partir de, de, mes, de mes 15 ans, je faisais déjà 10 à, 10 à 15 000 km de, de vélo dans l'année, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres mais voilà c'était euh, alors il y avait une façon de, de compenser clairement par rapport à l'alimentation et il y avait ce besoin un petit peu vraiment de m'exprimer et le vélo c'était moi ma façon d'être euh, d'être okay. moi
1: Vélo stationnaire ou vélo euh, les deux. libre Les deux les, okay. deux,
0: les deux, les deux euh, y Il y a ce sentiment de liberté quelque part euh, Voilà, que peut être à, à l'extérieur Mais il y a le côté aussi euh, bah, de ne pas bouger, d'être là Et pendant... donc comment,
1: comment ça se passe tu... À ce moment tu es à l'école évidemment, tu es au collège ouais. je suppose oui. euh, Comment ça se passe tu, tu rentres chez toi, tu fais ton vélo Ça devient ta routine, tu développes une sorte de, de planning et d'entraînement Comment ça se passe
0: ouais, Là on est, dans la... on est début novembre 2019 Dans cette période là où vraiment je décide de m'investir dans le vélo je décide Bien euh... plus tard
1: là du coup Ouais, ouais. Là, Je voulais dire dans la période du collège quand tu commences le vélo Là tu, tu te sers du vélo Pour justement combattre ce mal-être Mieux l'appréhender mieux en tout cas euh, Ma question c'était Comment tu, tu commences à te mettre à fond ouais. Quelles étaient un petit peu Tes, tes journées type okay. Tu rentrais de l'école, tu faisais ton vélo, comment ça se passait ouais, Je
0: vois ce que tu veux dire Alors on va dire que la période euh... allez 11 à 13 ans Le vélo c'est un loisir okay. à ce moment là c'est pas encore une passion c'est un okay. loisir okay. je vais deux fois par semaine euh, une dizaine de compétitions à l'année comme ça je découvre je pense que le déclic c'est que voilà j'insiste pour que mes parents m'emmènent dans les dans les pyrénées pour monter pour monter mes premiers cols ok à, on est en, on, on est en 99 donc là je vais je vais avoir 14 ans à ce moment là et je, je monte des premiers cols dans les dans les pyrénées et, et je pense que c'est à partir de là que, que voilà, j'ai envie que ce soit plus qu'un loisir, que okay. ça devient vraiment une, une passion, que ça devient quelque chose qui va vraiment me, me booster. Et c'est à partir de cette période-là que ben voilà, vraiment au, au collège, je suis là pendant les cours, j'attends seulement le moment où je, vais, où je vais pouvoir rentrer chez moi, où je vais pouvoir monter sur le vélo, où je vais pouvoir euh, voilà, être sur le home trainer dans ma cave à pédaler pendant 1h30, pendant 2h à simuler à simuler des montées de col avec la, la pente ouais. qu'on peut qu'on peut régler à, à transpirer à voilà à essayer chaque jour de faire une meilleure une meilleure performance d'aller plus vite de développer plus de watts c'est vraiment à cette à cette période là que que ça naît okay, que tout s'enclenche ouais, ouais c'est ça et que ça devient ouais déjà une, une obsession dans la tête donc que j'ai vraiment... et tu, et tu
1: mentionnais que à cette période là tu étais en surpoids ouais. donc euh, comment tu t'y es pris est-ce que tu as eu un déclic tu as considéré que tu étais en surpoids et qu'il en était trop et mmh. donc euh... Et donc tu t'es mis à faire plus de vélo, comment ça s'est passé
0: Ouais, ça a été euh, voilà. fin de saison, de minime. Je vais passer cadet, c'est vraiment l'étape au-dessus. Hein. Euh, là, les, les courses sont, sont deux fois plus longues. Ouais. Euh, J'étais deuxième année, donc je sais que je vais passer première année. Donc il va vraiment falloir être meilleur pour, euh, bah pour, pour prendre du plaisir, pour essayer de, de commencer à faire, des, à faire des performances. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, a... <coughs> ça vient d'un coup. Euh, je j'ai décidé euh, voilà dans ma tête je vais faire euh, 1h30 à 2h de home trainer 4 fois par semaine tout seul euh, tout seul dans le dans le garage okay. euh, voilà j'ai demandé à mes parents qu'on range qu'on range le garage pour avoir pour avoir mon espace pour euh, voilà pour pouvoir être bien pour pouvoir euh, pour pouvoir pédaler et, et à ce moment-là ouais c'est parti je fais vraiment beaucoup plus attention à ce que je à ce que je mange dans un la première partie pendant 3 4 mois tout est nickel, je me sens vraiment, vraiment progressé. Je m'entraîne beaucoup, mais je ne suis pas encore dans une pratique excessive. Okay. C'est après que ça va devenir euh, bah voilà, une pratique assez excessive, ouais. euh, tant au, bah surtout au niveau de la quantité d'entraînement que, que je vais faire, et qu'il va y avoir aussi ce lien de toute façon par rapport à l'alimentation, et que le vélo aussi va servir clairement à, à, bah, à compenser l'alimentation que je n'arrive pas, pas à maîtriser. Ok, d'accord, ok.
1: Pendant que maintenant tu restes à l'école, à quel âge tu te fais déscolariser, et qu'est-ce qui se passe après
0: alors, euh, j'ai une scolarité, on va dire, à peu près normale jusqu'au bac. Euh, j'ai mon bac euh, à, à 18 ans. Après, je pars à la fac, en fac de sport. J'ai déjà l'envie et la vocation, euh, c'est rester là, de devenir, de devenir entraîneur. Je fais une fac de sport, mais ça ne me convient pas. Je sens que ce n'est pas le, le système. Déjà, c'est très orienté pour devenir prof de PS, ce qui n'est pas mon objectif. J'ai envie vraiment de devenir, euh, okay. de devenir entraîneur, d'aller plus vers des compétiteurs que vers des scolaires. Donc, c'est pas la fac, c'est pas un système qui me, qui me, convient, qui me convient non plus, j'arrive pas à me, fondre, à me fondre dans ce moule là Donc j'arrête au bout d'un an et euh, bah, je rentre dans une, dans une école qui forme au euh, brevet d'état d'haltérophilie Donc à ce moment là j'ai pratiquement pas okay. touché la musculation okay. Mais je sais que ça peut être un, voilà, un très très bon déclic que De toute façon bah, ça va me permettre de travailler avec différents sportifs et, et dans tous les sports okay. Et là je me lance, euh, bah, comme je m'étais lancé quelque part dans le vélo euh, vraiment, euh, vraiment à fond je commence à aller à la salle de sport 5 à 6 fois par semaine 1h30, 2h dans cette optique de préparer ce, de préparer ce diplôme ça c'est une grande aventure sportive parce que bah voilà, j'ai 19 ans en musculation c'est quand même assez jeune on hein, n'est pas assez, assez formé d'ailleurs je, je vais y laisser mon dos euh, voilà, en m'entraînant énormément, je vais me faire un tassement vertébral okay. qui à un moment euh, va me dire euh, ce diplôme euh, bah, c'est pas gagné parce qu'il même... y a des exigences physiques qui sont très très, très, très élevées et il va falloir, euh, voilà, il va falloir se battre euh, pour, euh, pour l'avoir je vais être obligé de changer un petit peu l'option dans laquelle je vais passer au lieu ouais. de passer en force athlétique je vais passer en option culturiste c'est à dire c'est beaucoup de répétitions en fait en traction, en dips, en développé couché euh, et, et en squat donc je change aussi euh, bah, clairement de physique, hein. je me forme un corps Okay. Euh, euh, voilà parce que j'étais cycliste donc il y avait des jambes mais le haut du corps c'était vraiment une ouais. c'était vraiment une crevette ouais, ouais. et là je voilà, je commence à voir mon corps vraiment changer ce qui me ce qui me plaît aussi hein, je m'identifie je commence à m'identifier euh, vraiment à, à un sportif okay. à, à un corps de sportif on va dire euh, complet euh, et, et accompli et, et ça ça restera ça restera toujours même si mon vélo le vélo par enfin, hasard si je dis mon vélo le vélo restera mon sport euh, mon sport de cœur quelque ouais. part mais de la musculation le, le physique gardera une importance voilà, tout au long de ma vie parce que je me sens voilà, aussi plus en confiance okay, avec, avec un corps musclé, avec un corps qui me, qui me plaît et c'est quelque chose à laquelle je m'identifie beaucoup.
1: Okay. Dans cette période depuis l'adolescence jusqu'à euh, début de l'âge adulte, est-ce qu'il y a eu des événements vraiment euh, des événements marquants que tu, as dû, euh, que tu as dû surmonter, des choses qui te viennent euh, en tête maintenant
0: Pas vraiment. Putain. En fait j'ai vraiment l'impression, euh, dans toute cette période-là, d'être un peu spectateur de, ce qui, se passe dans ta de vie. ce qui me passe dans ma vie. Okay. Je suis spectateur et... Tout se passe très vite. Ça se passe, ça se passe vite, je fais des choses, euh, je commence à en faire de, de plus en plus, je commence à partir voilà, très souvent à l'aventure, euh, notamment à partir de 25 ans, euh, voilà, je change quand même des choses dans ma vie. Je pars euh, bah, souvent à l'aventure, l'été à la montagne, etc. Je commence à, voilà, à participer à des, à des grandes épreuves d'endurance, à combiner aussi le, le travail. Donc euh, voilà, en plus, en plus d'être coach, je deviens ma sœur. Okay. Euh, J'interviens sur des épreuves, des fois je fais l'épreuve le matin et euh, je, fais le, je suis dans l'équipe de masseur euh, l'après-midi. Okay. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'à certains moments, euh, bah, voilà, euh, sur le vélo on met l'étiquette d'être le masseur et dans l'équipe de massage on met l'étiquette d'être le, le cycliste, okay. on va dire. Et ça c'est cet aspect d'étiquette, euh, je pense qu'on en, en reparlera, reparlera peut-être euh, peut tout à l'heure par, euh, par rapport à ça. Donc je suis déjà dans ces, dans ces défis-là, mais quelque part c'est qu'une petite partie de ma vie, j'ai l'impression de vivre pleinement ouais. dans ces moments-là, mais qui constituent peut-être 2, 3, 4 semaines dans l'année. Ouais, et okay. sur le reste de l'année, je suis en région parisienne, je suis pas forcément, voilà, je suis pas forcément très très bien, et j'ai vraiment l'impression d'être spectateur, de, de subir ma vie jusqu'à ces changements-là en, en 2019, où c'est vraiment un point de basculement quoi, dans ma vie. Quoi. En fait, en 2019, c'est là que, que débarre mon livre aussi. Euh, j'ai un blocage au niveau du dos, où je me épouvantable, je suis en train de marcher dans, dans la rue dans, dans Paris, et là je sens le dos qui se bloque, qui se bloque, et je vais complètement m'écrouler. Je vais complètement m'écrouler C'est ce qui va être d'ailleurs le début de mon livre C'est la première page de mon livre okay. Je suis par terre euh, dans Paris, je ne peux plus bouger Je me rappelle c'est un touriste euh, américain à qui Que j'avais renseigné sur le chemin euh, quelques, quelques secondes avant Qui m'aide à, okay, à me relever okay. Qui me demande si j'ai besoin d'aide Et là les, pendant deux mois mais La
1: blessure dont tu parlais
0: euh... ouais, La blessure qui, qui, qui était revenue voilà, régulièrement Mais là c'est un épisode quand même très très fort Et pendant deux mois euh, ben, Je ne tiens pas debout en fait, je n'ai pas de bouche, je suis obligé de me tenir à un bâton euh, quand je travaille à la salle de sport. Je m'arrête pas, je m'arrête pas parce que… D'accord, voilà, malgré que la blessure, malgré tu… Malgré la blessure, je continue. Le vélo me fait du bien. Sur le vélo, j'ai pas mal. Moins mal, en tout cas. Okay. Et ça, ça m'accompagnera voilà, tout, euh, bah, tout au long aussi de, de ma vie, etc. D'avoir moins mal sur le vélo qu'au que, qu quotidien. Ouais. Mais euh, voilà, là, c'est vraiment, vraiment une souffrance. Et je pense que c'est un trop-plein à, à ce moment-là qui va s'accumuler pendant ces deux mois et qui ensuite va se, va se libérer… Euh, ouais. bah dans, dans la suite, dans ce que, dans ce que je t'ai raconté là, de, de ce moment où je monte. Donc là, on est en 2019. Ouais, on est en, en 2019. Chute. Voilà, je suis pendant deux mois. <coughs> pendant deux mois, je suis, je suis pas bien. J'ai un jour vraiment noir. Je suis à la maison. J'arrive pas, pas à monter sur mon vélo. Je suis okay. là, je suis, je suis chez moi. Je vais descendre, remonter, descendre, remonter, me mettre en tenue. J'arrive pas. J'arrive pas, je suis complètement bloqué. ou Mentalement surtout. Ok. Mentalement, mentalement surtout. Je suis là ce jour-là. Ben voilà, je vais, je vais m'habiller 7 ou 8 fois, je vais essayer de monter sur mon vélo, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je vais passer la journée à jouer, euh, à jouer à des jeux qui ne serviront que ce jour-là d'ailleurs hein, sur l'ordinateur. Mais je pense qu'il y a ce besoin, peut-être à un moment, qui est un trop plein et, et que ça se libère. Okay. Le lendemain, la journée elle repart un peu pareil. Et puis à un moment, j'y arrive et je fais une sortie de fou, hein, je fais presque 200 km, 31 de moyenne, euh, 2000, m, 2000 m de dénivelé. Okay. Ouais, on est le 12 mai 2000, 2019 et quelque part... Bah, ça part de là, et toutes ces, toutes ces petites étapes vont ouais. m'amener euh, bah, à ce jour où je vais faire quelques kilomètres en plus sous la pluie, okay. et qui va vraiment provoquer le déclic. Mais il y avait déjà une forme de préparation qui venait, je pense. C'est ce que ce... tu disais, ce ouais.
1: changement de vision par rapport à la douleur ouais. que l'on subit. Exactement. Tu as, as commencé à l'avoir comme une préparation pour les futures épreuves, ouais. et de fil en aiguille, tout, tout ce qui s'est passé, tu l'as vu vraiment comme une préparation à ce qui allait se, se préparer pour la suite. Donc après cette course, donc là on est en 2019, tu disais. Ouais. Euh, comment euh, comment euh, tu viens à ce, cette idée de battre un record du monde
0: Il y a beaucoup d'étapes entre temps Il y a okay. beaucoup, beaucoup d'étapes euh, entre temps okay, bah donc, on, va, euh, on va y venir alors ouais. Donc il y, a cette, il y a cette période de, de fin 2019 euh, voilà, D'accompagnement euh, avec, euh, avec Marion Et puis vient le confinement Où euh, ça va devenir la période des défis sportifs Je continue de m'entraîner et parce que voilà le, le sport pour moi c'est pas que la compétition le sport c'est mon quotidien c'est ma sûr. vie c'est mon mode de vie et je vois ce, bah, ce confinement un petit peu comme euh, voilà comme une façon euh, bah, de me lancer dans des choses dans des choses un petit peu un petit peu folle je m'entraîne voilà très très régulièrement je fais 20 20 à 30 heures de sport par semaine ok et euh, d'un coup, je reçois sur pleine séance de, de jambes. D'ailleurs, je vois le message à la fin de la séance. J'ai les jambes bien bien défoncées par une, par une grosse séance, okay. fente en déplacement dans le jardin, etc. J'arrive, je vais avoir du mal à me lever demain, demain avec les ouais. jambes. Et là, je reçois, je reçois un message d'une athlète du sud de la France qui me suit un peu, qui voit que bah, en ce moment, ouais, je, je m'entraîne régulièrement et tout, qui veut se lancer dans un, dans un défi et qui a envie de le partager et qui me propose, est-ce que ça te dit de faire un 24 heures non-stop sur home trainer Ok. À une époque, j'aurais leur ai dit, oh là là, combien de temps je vais mettre à vais Mettre à mort Est-ce que je vais Sachant,
1: sachant qu'à ce moment-là, ton record, c'était quoi T'étais conscient d'être capable de faire quoi à ce moment-là
0: Le maximum que j'avais fait sur Home Trainer, c'était 6 heures. Ok, ok. Et c'était deux semaines avant. Ok. Ouais. Après, j'avais déjà fait sur le, sur le vélo en extérieur, j'avais déjà fait 15-16 heures. Mais là, on est... Euh sur le fait de rester sur un endroit stationnaire où on peut pas on peut pas s'arrêter on peut pas relâcher le pédalage il faut toujours entretenir le, le pédalage et inconnu total ok donc
1: gros challenge
0: gros challenge mais je me dis ouais pourquoi pas ça peut être fun ça peut être un bon défi Et je me pose pas la question de savoir si je vais y arriver d'accord dans la tête je sais que je vais y arriver je vais y arriver parce que déjà ça, ça a un sens je dis je sais que ça peut, voilà, ça peut inspirer du monde ça peut... autour de moi et ça c'est quelque chose qui est devenu vraiment important de, de montrer euh, ouais, d'inspirer, de, ouais. de pousser vers le haut et je sais que je vais pas quelque part pédaler seul dans le cœur. je serai seul dans les jambes, mais dans le cœur dans la tête Bien sûr. il y a ces gens autour de moi mes amis, des gens que je veux vraiment inspirer et puis il y a un peu euh, bah, monsieur et madame tout le monde, on est dans une période quand même qui est très très difficile avec plein d'incertitudes et il y a l'envie de, de susciter cet espoir là et puis il y a cette curiosité, qu'est-ce que ça va m'apprendre euh, sur moi Comment je vais y arriver Qu'est-ce que je vais sûr. ressentir Et je me dis ça peut être une fantastique euh, expérience en, en tant que sportif et je me dis d'ailleurs je vais tout noter, je vais noter ce que je mange, je vais noter mes sensations au fur et à mesure, je vais terminer de cette expérience-là avec 20 ou 30 pages de notes. Parfait. Et, et franchement, ouais, une expérience euh, de folie. Ok, donc ça s'est déroulé,
1: donc t'as relevé le défi, ça s'est passé ouais. combien de temps après
0: Deux jours après. Non non c'est le genre de truc euh, faut pas réfléchir trop longtemps hein. faut faut y aller on est dans une période on sait pas de quoi sera fait l'avenir il y a des choses qui se vivent, euh, qui se vivent dans l'instant si ça peut être fait maintenant vrai. pourquoi on le ferait pas maintenant et je me dis bah let's go okay. c'est parti on alors, se, lance, se lance alors dans comment dans le ça s'est
1: passé j'imagine qu'il y a une petite préparation qu'est-ce que tu as dû manger, qu'est-ce que tu as dû... Ouais. Tu l'as fait chez toi, du coup
0: Ouais, je l'ai fait, bah, fait, fait chez moi, donc on était partis dans le confinement euh, en Gironde, avec la, avec la famille, donc okay. je me suis dit, on va le faire dehors, j'ai mis le, le home trainer sur la terrasse, il y a une grande partie bah, qu'on qu faisait aussi filmer, avec des gens qui sont venus, euh, des amis, et puis euh, des gens as des qui sont venus. des extraits de moi. ça Ouais. Ok. Ouais, bah, ouais j'en ai, ai pas mal, j'en ai pas mal. Super. Ouais. Et euh, donc on a partagé, bah, à certains moments, moi j'ai des amis qui étaient là à 3-4 heures du matin, qui étaient okay. là pour pédaler une heure, une heure avec moi parce que ça les inspirait, parce que ça les motivait, ça, leur, ça donnait aussi un sens quelque part euh, dans cette période où il n'y en avait pas forcément, pour beaucoup, beaucoup ouais. n'avaient pas de sens dans leur vie. Et euh, bah voilà, le fait de partager ça, ça, ça suscitait aussi un message, bah, message d'espoir. Et, et, et c'est vrai que bah, les choses, les grandes choses, ça vaut vraiment si c'est partagé. Ouais. Pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment super décuplé, important. bien sûr. Voilà, décuplé. Okay. Et je me dis, effectivement, je peux faire ça pour moi, ça va, ça va m'apporter quelque chose. Il y a, il y a ce côté-là euh, qui est bien pour moi, qui, qui est valorisant, etc. Mais je dis, ça a quel sens, quelque part, si je le garde que si pour moi fais, okay. ouais, Si je le fais que pour moi, et quelle est la, quelle est la valeur ajoutée Et je me dis, voilà, le sport, c'est. C'est des valeurs qui méritent qui le partagent.
1: Tu prends conscience que ce que tu fais peut avoir un impact, ouais. un énorme impact en fait sur ton entourage.
0: Complètement, et ça je l'ai déjà vécu. Voilà, depuis six mois que je partage mes textes, que je partage mes expériences, etc. Je vois qu'autour de moi, bah ça bouge, ça fait réagir des gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages, euh, des messages positifs, qui qui me disent que ça les que ça les booste. Et c'est une motivation vraiment très très forte, très très forte Bien pour sûr. moi, très très forte pour moi. Et une responsabilité. Ouais, complètement. De quelque part d'être un exemple et de me dire j'ai ce pouvoir là. Avant, voilà, je subissais ma vie, etc., et me dis, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres quelque part ?» Même si pourtant, objectivement, en tant qu'éducateur voilà, qu sportif, ça apportait quelque chose aux gens. Les gens viennent te voir d'ailleurs pour ça, pour, euh, bah, pour aller mieux, pour euh, sûr, faire des sûr. accomplissements, etc. J'avais été formateur aussi, donc il y avait ça. Mais je ne voulais pas le voir. Aussi, je ne voulais pas le voir parce que ma vision était juste « t'es nul ». Je suis nul. Je ne sers à rien. Voilà, je, je rabaissais tout ce que je faisais. Et là, je prends conscience et j'accepte que je peux apporter quelque chose. Et je me dis pour vraiment aussi euh, bah, aider cet ami que j'ai vraiment voulu aider, je sais qu'il faut que je m'aide je moi-même. Si je veux éclairer plus, Bien sûr. il faut que je brille plus. Et il faut que je pense à moi comme si, euh, clairement, comme si je voulais être un soleil.
1: Et donc tu t'y es... Euh... Tu t'y es pris en faisant ce genre de, de challenge, en, étant, en faisant preuve d'exemplarité au quotidien, en mmh. essayant d'inspirer euh, tes proches. Comment ça s'est passé, donc, euh, ce challenge sur 24 heures Il y a forcément, forcément eu des moments de doute, forcément eu des moments peut-être même où tu as eu envie d'abandonner. Mmh. Comment tu as géré ces périodes-là pendant ces, ces 24 heures tout de même ouais.
0: 24 heures, c'est... La Terre, elle a le temps de faire 40 000 km pendant ce temps-là. Elle a ça. le temps de, de tourner, euh, voilà, de, de faire un tour, euh, bah, un tour complet autour d'elle-même. Et c'est... 86 400 secondes c'est encore plus de coups de pédale finalement puisque le, la cadence est à plus de 60 tours minutes donc on va tourner les jambes pendant plus de plus de 100 000 fois et si on part dans l'esprit de toute façon de faire une fois 100 000 tours on n'y arrive pas c'est ouais, un coup de pédale un dire. coup de pédale et ça 100 000 fois alors ouais forcément il ya des il ya des moments c'est la vie c'est de, des hauts et des bas c'est pas une ligne droite c'est vraiment l'impression de monter et de descendre des montagnes avec des moments mais alors complètement d'euphorie L'impression on me laisse là Et dans 6 mois je suis encore en train de pédaler ouais, inarrêtable, bien sûr. Et puis des moments Mais des fois 30 secondes après Je me dis mais c'est fini je peux plus mettre un coup de pédale mmh. Je me revois à certains moments voilà, les yeux complètement fermés Et je suis là aussi à, à focaliser toute mon énergie Sur le pédalage Pédale, 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 descend, monte, descend Monte les jambes Et il y a aussi la question là-haut mentalement Pourquoi tu fais ça Et là je me dis si je le fais que pour moi pour moi seul est ce que ça a suffisamment de sens pour continuer mmh. je suis pas sûr par contre le faire il y a des gens ton moteur c'est le dire moteur okay. le moteur ok gens qui me regardent des gens qui me regardent, y a des et gens qui me regardent etc je, je veux montrer j'ai cette responsabilité là de montrer que c'est possible que même quand c'est vraiment difficile ouais. bien sûr et ben on peut continuer à arriver et moi j'ai cette chance là à cette période en plus pendant le pendant le covid où il euh, bah, y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont euh, dans les hôpitaux, il ouais. y a des soignants qui sont là à se battre euh, 20-22 heures par jour, ouais. euh, sans pouvoir dormir, sans pouvoir se reposer, en mettant leur, euh, leur, vie, leur vie en danger. Toi tu es là, tu as la chance de pouvoir pédaler, tu as la chance d'avoir le physique pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Fais-le. Fais-le parce que tu sais pas, euh, demain, tu sais pas si tu auras encore cette chance-là de pouvoir le faire, si tu auras encore la chance de pouvoir te servir de tes jambes.
1: Et tout. Bien sûr.
0: Ces... J'avais beaucoup de peur dans ma vie et la, la peur par exemple de l'infirmité était très très présente. Okay. Et j'avais envie de dire avant, si je suis tétraplégique, tu me débranches. Et au fur et à mesure, je me suis dit, non, tu peux encore servir à quelque chose, tu peux encore euh, écrire, tu peux encore au moins dicter des textes, tu peux encore avoir euh, des idées, tu peux encore inspirer des gens. Okay. Ça c'est venu et là, je me suis dit, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir déjà le faire en plus de le faire avec ma tête, avec le partage de mes textes. J'ai la chance de pouvoir le faire avec mes jambes, ouais. avec mon cœur, fais-le. T'arrêtes pas. Okay. Tu t'arrêtes pas parce que t'es fatigué, tu t'arrêtes parce que ta mission, elle est terminée, parce que les 24 sure. heures sont terminées.
1: Ok, on va revenir un petit peu rapidement sur le, ce principe de décomposition que tu as abordé mmh. juste avant, qui je pense est extrêmement important ouais. et qui s'applique dans tous les domaines euh, incontestablement. Euh, le fait de. Un coup de pédale à la fois. Un coup de pédale à la fois pendant 24 heures. Et ce. Peu importe l'ampleur de la tâche qui se trouve devant toi, le fait de décomposer comme ça l'objectif à une échelle vraiment euh, presque moléculaire euh, nous permet de, de continuer à avancer même quand euh, tout espoir est perdu. Euh, à partir de quand commencé, ça a commencé à devenir vraiment difficile Je veux dire, 24 heures de vélo stationnaire, euh, on peut pas tous dire qu'on l'a fait. Mm. Toi tu peux, donc à partir de quand, pour ta part, ça a commencé à devenir vraiment euh, dur mentalement et voilà la naissance des doutes, etc. Mm.
0: On avait commencé à 16h Je pense que déjà la tombée de la nuit A été, euh, a été un moment euh, difficile il y a plus, euh, Moi je fonctionne beaucoup en plus Avec la, avec la lumière Et à ce moment là bah, le, le corps C'est l'heure où normalement il va se reposer Et c'est là où ça commence déjà ouais. à devenir, euh, va devenir un peu difficile Là c'est plus euh, bah, peut-être L'envie voilà, de, de fermer les yeux L'envie de se, de se reposer etc À ce moment là physiquement ça va euh, Après c'est vraiment Dans la nuit où là, euh, voilà, le, bah, le sommeil euh, prend, le, prend le dessus. C'était prévu hein, que je fasse de toute façon euh, bah, voilà, des, des micro-siestes. Euh, sur les 24 heures, j'ai fait trois micro-siestes de 5, 5 et 7 minutes. Okay. Euh, voilà, c'est très très micro sieste, mais ça permet voilà, d'avoir une, une mini-récupération. Et je mettais le réveil à chaque fois. Voilà, C'est ce que je m'étais fixé. Euh, pas plus, pas plus. Ouais. Et voilà, tu reprends, tu continues, etc. Et ça c'est vraiment voilà, cette, résistance, cette résistance à la fatigue de devoir lutter contre cette, cette envie de dormir Ça je pense que c'est le, le plus dur Ce qui va être dur aussi ça va être, ça va être dans les derniers, dans les 3, 4, 5 dernières heures Où bah, là il y a un autre ennemi qui vient, ça va être la thermorégulation et la chaleur Il faisait très très chaud, c'est une journée ensoleillée okay. J'avais mis bah, dans, mes, dans les relevés de ce que j'avais pris, j'avais mis la, la température Et à la fin il fait 35 degrés ce qui devient vraiment très très dur, c'est les pieds, le frottement au niveau des au niveau des pieds. D'accord. Et dans cette expérience-là, j'ai laissé trois ongles. Il y a trois ongles qui sont carrément tombés, ah, oui. qui se sont détachés, qui mettront plus d'un an à, à se reconstruire. Okay. D'ailleurs. Euh, et voilà, c'est douloureux à chaque coup de pédale. J'essaye d'arroser, euh, j'essaye d'arroser mes pieds euh, au ouais. mieux. À certains moments, même, j'enlève un pied de la chaussure. Je continue à pédaler juste avec l'autre jambe. Avec une seule pour, jambe. Avec okay. une seule jambe ouais, pour récupérer un petit peu. Mais voilà, c'est cette douleur-là où tu te dis combien de temps je vais pouvoir continuer, combien de temps je vais pouvoir continuer, mais voilà, tu sais que ça frotte, tu sais que ça fait mal, mais tu continues quand même. Parce que, parce que tu as juste 24 heures à atteindre sur le chrono et tu fais fi de la douleur. Si tu t'écoutes trop, tu t'arrêtes. Ouais. C'est confortable. Tu as la chaise qui t'attend, tu as les jus de fruits le soda qui t'attend, tu as le bain pour les pieds, tu as la douche qui t'attend. C'est tentant. C'est tentant mais t'en profiteras vraiment de ce moment là que bon. quand t'auras fait ta mission que quand tu auras atteint ton objectif sinon tu vas pas en profiter tu as culpabilité, tu vas te dire non mais là tu dois pas être à la douche là tu dois pas être dans ta chaise là à ce moment là tu dois être sur le vélo alors okay. tu continues et tu vas jusqu'au bout
1: et comment, comment ça s'est passé l'après challenge après les 24 heures tu as dû récupérer
0: plus longtemps comment tu as repris l'entraînement derrière j'avais une croyance avant de partir, c'est que je me mettrais. C'est la croyance aussi qui sont dans les livres de physiologie, hein, que je mettrais euh, des jours, des semaines à, à récupérer. Ok. Mais je pense que quand tu as réalisé ce genre de choses, physiquement, tu es tellement bien mentalement, qu'en fait, tu as déjà une partie de ta récupération qui est liée à ton accomplissement. Okay, qui est faite. Ouais. Qui est faite. Et je me revois, je me revois encore. J'ai pris, pris un bon bain, j'en ai bien profité. Ouais. Jus de fruits, récup, euh, et tout. Une heure après, je suis en train de faire de la musculation. Ok. <rire> ok. Et, et, et c'était quelque chose que je voulais tester aussi dans ma connaissance, moi, en tant que sportif, et, euh, et comme, euh, comme Casser coach.
1: Casser ses croyances limitantes.
0: Ouais, c'est ça. Je voulais voir, j'avais fait un test, euh, la veille, de, la veille de, de, de ce record, je m'étais dit, euh, voilà, tu fais un test, tu fais un entraînement clé, tu prends toutes tes valeurs de puissance, de fréquence cardiaque, etc. Ouais. Le lendemain, du, le lendemain de ces 24 heures, récupération à bloc, je nidrique, je récupère bien, je testais ça, et, je... et le samedi, donc on est à peine 40 heures après, ce... après ces 24 ouais. heures, je refais l'entraînement que j'ai fait le mardi, pour voir, pour pouvoir comparer. Et en fait, j'étais capable, déjà, de refaire les mêmes niveaux d'intensité.
1: Ok. Et oui, tu t'es prouvé à toi-même que tes croyances étaient, étaient, les... Que que les étaient croyances pas les bonnes. Que les
0: croyances étaient okay. pas les bonnes, en fait. Okay. Et... et en fait, je me dis, on a plein de croyances qui nous paraissent des choses vraies, tant qu'on s'y est pas confronté, Tant qu'on ne s'est pas mis... Euh, tant qu'on s'est pas penché dessus et qu'on ne les on a pas
1: vérifiés à Exactement. 100%, on ne peut pas les valider.
0: Exactement. Et ce qui est écrit, euh, ce qui est écrit dans un livre, etc., c'est souvent, des... souvent écrit par des gens qui n'ont pas vécu les choses, qui n'ont pas testé euh, quelque part directement les choses. Et je pense qu'on oublie très, très souvent en plus le pouvoir du mental, de la force mentale. Quand on est bien mentalement, quand on est préparé, on peut faire plein de choses qui nous paraissent complètement folles et complètement irréalisables. Ouais. Et en même fait, il même le fait de monter
1: euh, graduellement, étape par étape. Mm. Euh, le fait d'y aller peut-être, euh, notamment David Gauking s'en parle beaucoup, la règle des 10%, y aller 10%, pour, aller, aller 10 plus loin de, de notre, euh, par exemple, je ne sais pas, si notre record en course à pied, c'est euh, un petit kilomètre. Très bien, prends mm. ce petit kilomètre et cours 1100 m la prochaine fois. Cours 1200 m la deuxième fois, la troisième mm. fois, etc. Et monter graduellement comme ça, pendant des années, tu peux finir par battre des records du monde, accomplir des choses extraordinaires. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans le sport. Le sport, c'est très, euh, très, comment dire, pratique, donc c'est facile de décomposer mmh. ça, mais ça peut être euh, euh, un étudiant, euh, au lycée, à l'université, étudier un petit peu plus chaque mmh. jour, étudier un petit peu plus intensément chaque jour. Euh, c'est vraiment la clé, je pense, de toutes les grandes réalisations. On n'est pas champion euh, du jour au lendemain comme ça.
0: Complètement. Et j'ai vécu aussi cette expérience avec l'écriture euh, d'un livre. Ok. En tant sportivement, voilà, je savais ce que j'avais déjà réalisé. J'étais, on va dire, sur un territoire euh, au moins en partie connu. Mais quand j'ai écrit mon livre, je suis parti de rien. Euh, je ne sentais pas du tout capable d'écrire un livre au départ. Et oui. si je vois la ouais. réalisation finale d'écrire un livre, il c'est trop grand. Mais okay. par contre, effectivement, comme tu dis, tu peux écrire une page. Tu peux écrire une page. Tu peux écrire même simplement une ligne. Tu peux même écrire un mot. Un mot. Et ça peut... C'est déjà, déjà une avancée. Chaque pas, finalement, que tu fais dans la direction de ton objectif, te rapproche de cet objectif-là. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible. On n'est pas capable de faire, par exemple, si on n'a jamais couru, de faire un marathon par jour. Ça ne va pas être possible. On va se briser et on est sur un challenge qui va être trop grand pour nous. Par contre, on est tous capables, voilà, d'aller chercher... Tu parles de 10%. Mais simplement le 1% On peut aller chercher Ce petit pourcent de plus Que ce qu'on pensait être capable oui. Voilà bah, c'est à dire je fais euh, Je fais mes, mes 100 pas Je suis capable d'en faire un de plus oui. Je fais euh, mes 10 abdos Je suis capable bah, d'en faire un de plus même si ça fait 10% Je peux toujours faire un petit peu plus En sachant que de toute façon Si on n'est pas dans une situation qui implique notre survie On n'exploite pas notre potentiel à 100% est Il reste Toujours énormément quelque chose que le corps garde pour l'instant T où sa vie sera en jeu. À travers tous tes challenges, toutes les choses les plus difficiles que tu as, as réalisées,
1: selon toi, quel a été le moment où. Comment dirais-je euh, Le moment où tu t'es senti aller le, le plus loin physiquement et mentalement Tu penses que sur 100%, sur une échelle de 100%, tu es monté à combien maximum
0: Là, on va arriver à mon record du monde euh, donc, ce record du monde, la veille, je me blesse au dos. Et je sais que je vais devoir affronter ce record du monde avec un dos euh, en mauvais état. Et un je record sais du que monde qui consiste, du coup 100 km euh, sur piste, le plus rapidement possible. 400 tours de 250 mètres. Ok. Et on n'a pas envie d'affronter un record du monde en étant blessé. On a envie d'être à 100% de son potentiel, mais il n'est pas question de reculer. Sachant que le record du monde était fixé à il était à 2h19 il était à 2h19.09 euh, j'avais un tableau de marche assez ambitieux à 2h10 donc je savais que j'avais une certaine marge par rapport, à, par rapport à ce record mais il y a l'incertitude de mon dos ça change rien au départ quand je pars, je pars sur le tableau de marche de 2h10 je tente ma chance je me dis je, je ne diminue pas l'objectif par rapport à ma douleur à ma douleur au dos okay. pendant 140 tours 35 km, tout se passe bien. Je suis dans mon tableau de marche sur 2h10. Le dos, euh, je le sens un peu. Mais il ne me gêne pas plus que ça. Et là, à ce moment-là, je commence à sentir des fourmillements euh, dans ma okay. jambe gauche. Il reste 260 tours. Et là, je sais que vraiment, ça va être euh, de la souffrance. Que chaque tour va être de la souffrance. Que chaque coup de pédale va être une certaine souffrance. Et là, je me dis me le dirais à l'arrivée, que si ce que j'avais vécu jusque-là de plus dur, physiquement, et quelque part aussi mentalement, était à 10 sur 10, ce record, c'est du 12 ou du 13 sur 10. Ok. Il a vraiment fallu dépasser des limites de souffrance que j'imaginais pas pouvoir dépasser. Mais c'est ça qui va donner aussi un sens au record. Déjà, il y a 7.
1: Donc, Comment ça s'est passé Le record Tu l'as eu Ouais. Tu l'as eu. Ouais. Avec un dos
0: brisé. Avec un dos brisé. Il a fallu... À un moment, je me suis posé la question, est-ce que tu vas pas finir paraplégique C'est venu. Okay. C'est venu à l'esprit okay, à un moment. Okay. C'est venu à l'esprit à un moment. Comment t'as géré ce genre de pensée Je l'ai enlevé. J'ai tué la pensée. Tu t'es pas permis d'y
1: penser non. plus longtemps. Okay. C'est venu.
0: J'ai accepté l'idée. Elle est venue. Ouais. Mais j'ai dit stop. Okay. Tu l'arranges. J'ai envie de dire entre guillemets, tu verras bien. Tu vas au bout. C'est ton moment. J'ai envie de dire peu importe les conséquences, tu vas vraiment au bout de ce que tu peux. À ce moment-là, c'est déjà un challenge quelque part de finir ces 100 km. Ouais. Ça c'est clair. Mais il me dit j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai le droit de j'ai le droit de pas battre sur corps. Ouais, ça clairement, mais j'ai pas le droit de pas finir, j'ai pas le droit de pas me donner à 100 Et c'est assez amusant ce qui se passe dans la tête, c'est marquant. Tour de piste à chaque fois dans la dans la ligne opposée. J'ai mon staff, j'ai mes, mes deux meilleurs amis, j'ai mes parents euh, qui sont là pour, euh, pour m'encourager et, et je pédale avec toute cette force-là, avec, euh, avec tout cet amour qui me pousse à avancer de l'avant. Puis il y a de l'autre côté, il y a la ligne d'arrivée où en plus il y a le tableau euh, des tours. Je okay. descends un après, après un. Okay. Là, c'est. Ouais, c'est même. À certains moments, j'ai mis du temps à l'assumer. Mais c'est de la haine qui me motive. C'est okay. quelque part. J'ai envie que ceux qui veulent me voir échouer, ceux qui m'ont fait du mal, j'ai envie de leur montrer que je vais ça, arriver au. Ça goût. te pousse plus. Ça que... me pousse. J'ai besoin des deux à ce moment-là. Ok. J'ai que... besoin de tout, de toutes les forces que je peux prendre. Ok. J'ai besoin de tout ce que je peux, tout ce que je peux collecter, toute mon expérience, toute ma... toutes ces personnes qui n'ont pas cru en toi, tous ces ça. gens qui t'ont découragé, exactement okay. ou qui m'ont fait, qui m'ont fait souffrir, etc. Ok. La réussite, ce sera aussi leur châtiment. Quelque part, il y a ce côté-là. C'est pas la motivation principale, mais elle est là. Elle est là en et. En cas de besoin. Voilà, tout est bon à prendre. Quelque part tout, toute source d'énergie, prends-le, 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 prends-le. Et voilà, ça je me suis, bah voilà, beaucoup questionné. Mais comment j'ai fait pour pour arriver à, ouais. à avoir cette énergie-là Je sais que ben, j'étais en train de, à certains moments, je pleurais, je pleurais de douleur sur le sur le vélo. Chaque coup de pédale, c'était c'était horrible. J'avais une douleur électrique tout le long de la jambe, du dos, dos, fessier, arrière de la cuisse, mollet. J'ai une douleur électrique à chaque pédale, à chaque instant. Et c'est à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois plus douloureux. J'ai de plus en plus de mal à garder ma trajectoire. Ouais, c'est dur, mais il y a tout ce qui a été vécu depuis le début de ma vie. Alors particulièrement depuis, euh, depuis ces deux ans et demi à ce moment-là, depuis septembre 2019, où il y a un parcours de vie incroyable. Ouais. Et chaque, j'ai envie de dire, je revois pratiquement chaque seconde de ce parcours-là. Et ça me donne cette force pour avancer, pour continuer. Des encore images, un peu, encore un peu, encore tremble. un peu. Des images. À la okay. fois des images, des choses vécues. J'ai pas, pas fait tout ça pour rien. Des émotions, exactement. J'ai pas, pas fait tout ce voyage pour que ça s'arrête maintenant, maintenant, pour finir par abandonner. Ce record, rien que pour être au départ, il a vraiment fallu se battre. Ce record, il a été repoussé deux fois. Ah oui. Pour des raisons qui sont complètement extérieures à ma volonté. Les, les championnats du monde, il était prévu au mois de septembre. Euh, enfin au mois d'octobre L'année d'avant En octobre 2021 Il a été repoussé Parce que les championnats du monde Se sont finalement euh, bah, Déroulés sur cette piste là Ce week-end là Alors qu'ils devaient avoir lieu Au okay. Tadjikistan Et qu'ils ont été reportés à cause du Covid D'accord. Deux semaines avant Quand on avait fixé Une nouvelle date On m'a appelé On doit poncer la piste Donc on doit remettre le record oh. Il a fallu repartir de zéro il a fallu repartir de zéro dans cette aventure là tout reconstruire mais je regrette pas parce donc entre que... le moment où
1: l'idée de battre ce record t'es mm -hmm. venu et le moment où tu as battu le record il s'est écoulé combien de temps là 9 mois Ok.
0: Neuf mois. en fait ce record l'idée vient alors qu'on est en pleine préparation du record de Marion qui a lieu en septembre 2021 l'idée c'est que je fasse cette tentative de record quelques semaines après d'accord dans la foulée, etc. Ça tombe à la bonne période pour moi, alors que je suis en bonne forme, que septembre-octobre, c'est toujours les périodes où je me sens le, le mieux dans mon corps. Et ça doit être repoussé. Mais à ce moment-là, je me battais simplement pour le record de France. Je savais même pas quelque part qu'il y avait un record du monde. Ok, ok. Ça et a commencé comme ça. Ça alors. a commencé comme ça, pour tentative de, de record de France. Et puis, euh, bah, en fait, du coup, on est en octobre, le record se fait pas. Il est repoussé et on décide de le mettre six mois plus tard, donc au mois d'avril et euh, voilà entre temps il bah, y a quelqu'un qui euh, bah, basse record du monde donc je ne savais même pas qu'il existait donc qui abaisse la marque donc il va falloir être bah, finalement réaliser une meilleure performance que ce qui ouais. était prévu pour le record de France mais ce report il me permet aussi de viser plus haut de m'attaquer pas à un record de France mais de m'attaquer à un record du monde mais euh, quelque part je sais que c'est possible je sais que physiquement voilà, il y a cette capacité là mais ça a un autre sens ça prend vraiment un autre sens de se battre, de faire un record du monde, c'est quelque part de se dire « je pars pour quelque chose, pour, par définition, ben quelque chose que personne n'a jamais fait
1: ». Oui. J'aimerais qu'on revienne sur, euh, qu'on aborde plutôt cette notion euh, dont on a parlé tout à l'heure avant, avant d'entamer cette discussion, de te euh, de fixer des objectifs, travailler sur ces objectifs, te rendre compte que ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais qu'avec de la persévérance, tu finis toujours par y arriver. Est-ce que tu peux aborder Je sais que c'est revenu de nombreuses fois dans, dans ta carrière, de nombreux exemples. Comment euh, est-ce que tu peux développer un
0: peu à ce niveau-là Ouais. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets que j'ai. Parce que pu là, tout le monde va pouvoir se ouais. retrouver dans ce qu'on va dire là. Ouais. J'ai eu beaucoup de projets, souvent avec lesquels je m'étais fixé une date, et effectivement, j'ai pratiquement euh, jamais jamais tenu finalement le timing. Mais j'ai toujours gardé l'idée. J'ai toujours gardé le projet dans la tête et dans le cœur, et ça a toujours fini finalement par se faire. Ça a juste pris beaucoup plus de temps, okay. et surtout ça a pris un autre euh, un autre chemin. Quand on projette euh, quelque chose, s'imagine souvent une ligne droite entre A et B. Sauf que des fois, il faut passer par tout l'alphabet. L'alphabet, euh, c'est là dans la théorie, c'est simple, A, B, C, D, oui. jusqu'à Z. Dans la réalité. Des fois, il faut passer par Z pour arriver à B et faire tout l'alphabet, affronter un tas, un tas, un ouais. tas d'épreuves. Mais ce qui est vraiment, pour moi, important à chaque fois, plus que la réalisation, plus que d'arriver au sommet de la montagne, et quelle que soit la montagne, là, on parle d'un record du monde, mais ça peut être n'importe quel projet à partir du moment où il tient un cœur, au cœur de quelqu'un, il n'y a pas du tout besoin de battre un, un record du monde. Bien sûr. N'importe quel projet à un sens et pour moi ce qui compte le plus c'est quand on a atteint le sommet de la montagne ok on est content mais ce qui compte vraiment pour moi c'est le chemin c'est tout ce qu'on vit pendant cette route c'est tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on partage tout ce qu'on apprend sur soi même pour moi c'est vraiment ça qui compte
1: le fait de garder en tête que ça en vaut la peine en fait que même si, même si ça prend plus de temps même si cet objectif je l'ai laissé de côté pendant longtemps mmh. j'ai la possibilité de revenir dessus de m'en occuper et de réussir.
0: Complètement. Parce est que le fait
1: aussi de laisser les objectifs de côté longtemps mm. peut en fait nous décourager à l'idée de, de les accomplir pour de bon.
0: Ouais, complètement. Je pense que si ça nous tient vraiment à cœur, si ça a vraiment du sens pour nous, il ouais. faut toujours le garder Peut-être que ce ne sera
1: pas demain, peut-être que ce ne sera pas le mois prochain ou l'année prochaine, peut-être que ça prendra dix ans. Mm.
0: Mais si ça compte pour toi, fais-le. Garde-le garde dans le cœur, Garde-le dans la tête. Ouais. Garde, garde cette lumière allumée, quelque part. Et voilà, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas être simple. Ouais. Si ça compte, de toute façon, ça ne va pas être simple. Si c'est grand, ça ne va pas être simple. Ça va demander de traverser des obstacles. Ça va demander euh, de, passer des, de passer des étapes sur la route. Ça va peut-être demander euh, bah voilà, de, de l'aide de, de personnes. Ça va peut-être demander d'apprendre des choses euh, sur la route. Ouais. Mais si ça compte, vraiment... Pour nous faut pas le laisser parce que
1: tu t'en mordras les doigts
0: tu t'en mordras tu t'en les doigts et et pour moi c'était peut-être une des plus grandes peurs que je pouvais avoir c'était de finalement de posé la question justement ouais.
1: à cette période quelle était ta plus grande peur
0: quelque part d'avoir le sentiment d'avoir d'avoir existé sans vivre quelque part okay. d'avoir passé toute ma vie comme j'avais passé peut-être euh, comme j'ai eu l'impression de passer mes 34 premières années c'est à dire en spectateur de jamais finalement, c'est ta vie. Comment tu es passé de spectateur à
1: acteur pour de bon Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment aidé à passer d'un côté à l'autre
0: Ça a été euh, tous les déclics dont on a parlé. Euh, voilà. Mais c'était surtout de changer clairement de vision de la vie. De prendre l'importance du chemin, que ce que tu vis chaque jour compte peut-être encore plus vraiment que la réalisation, que tout ce que tu fais chaque jour, qui va dans le sens de qui tu veux être, compte encore plus que finalement quelque part la réalisation qui est un instanté, ouais. mais c'est voilà c'est quelque part vivre à chaque instant, c'est exprimer pleinement son potentiel, c'est ce sentiment voilà ce sentiment quelque part d'accomplir et ce sentiment aussi de sa d'être son identité d'être soi-même clairement complètement de ne pas se cacher ouais. d'être soi-même de réaliser d'être qui tu es d'oser être qui tu qui tu es pleinement même si tu te sens complètement différent c'est normal on est tous complètement différent, on a ouais. tous nos singularités et ça a été vraiment de l'assumer, de l'assumer complètement, de partager qui j'étais, de vivre qui j'étais au quotidien, de, de, de plus être, de plus me cacher très ouais. très 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 clairement, d'assumer qui j'étais, d'assumer ce que je pensais, etc. Ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment l'essentiel et d'arrêter de dire tu feras ça quand tu auras, euh, quand tu auras atteint telle ou telle chose. C'est-à-dire d'avoir, de passer quelque part clairement. Ok, il faut que j'ai ça pour me permettre de tenter de réaliser ce projet, de tenter de réaliser ce rêve. Ouais. Non, t'as pas besoin d'avoir acquis telle ou telle chose pour te lancer là-dedans. Comme, comme pour le 24 heures sur vélo stationnaire, on peut le faire, faisons-le. Exactement, exactement, c'était simplement dit, ok, on y va, let's go. C'est mmh. parti quoi. Maintenant. Maintenant. Ouais. maintenant. Tu, tu peux faire plein de choses maintenant. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre que tout soit... Si tu attends que les planètes soient alignées, tu ne feras jamais.
1: On parlait juste avant euh, d'entamer cette discussion du, du temps qui passe, mm. de notre rapport au temps qui passe, et de garder dans un coin de notre tête qu'un jour, on ne pourra plus faire tout ça. Et que si on ne le fait pas maintenant, si on ne ressent pas cette urgence à passer à l'action massivement, mm. euh, on en revient au fait, à ce principe de... ce contraste entre la douleur de la discipline à côté de la douleur, du regret, et gardez bien en tête qu'il y a un moment où on ne pourra plus faire toutes ces choses, il y a un moment où la vie va nous humilier, la vie va nous rattraper, on mmh. va vieillir, on va perdre nos capacités physiques, mentales, on va perdre nos sens, on va perdre... On, on ne se rend même pas compte qu'on a la chance de, de pouvoir faire mmh. tout ça, comme tu disais, euh, pendant le confinement, il y a plein de gens qui étaient en hôpital, il y a plein de gens qui étaient, qui ne pouvaient plus euh, se servir même de leur corps, et toi tu étais là avec tes deux jambes, avec ton corps, avec tes muscles, et tu disais, bah, si j'en fais rien, ça rime à quoi et quel est ton rapport avec le temps justement Le temps qui passe, est-ce que, est que ça te parle
0: Ouais, ça me parle parce que chaque seconde est une opportunité.
1: Même ton rapport avec la mort carrément
0: Ouais, complètement. Chaque seconde est une opportunité, mais chaque seconde aussi est un risque de mourir. Peut-être que dans trois secondes je vais faire une crise cardiaque, mais peut-être que la vidéo ce sera à titre posthume. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. T'as aucune idée, il peut y avoir une météorite qui tombe, une Accident. nouvelle épidémie, une guerre, peu importe. On sait pas. Euh... On part chaque jour avec un crédit de temps de 86 400 secondes. Mais euh, la banque peut nous dire euh, Bah non, stop. On retire ça et tu n'auras plus jamais d'argent. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Et chaque seconde, c'est une opportunité de faire quelque chose. De se rapprocher de qui on veut être. Ouais. De se rapprocher du rêve qui nous tient à cœur. D'aider quelqu'un.
1: Une simple décision. Une, une simple, simple pensée, décision. Peut... Un mot.
0: C'est ça. Les pensées les pensées sont super importantes je vois, c'est ça qui a le plus changé peut-être en moi ouais. je pensais négativement alors forcément j'avais des comportements négatifs j'avais une vision négative de la vie j'étais quelqu'un de négatif à partir du moment où j'ai décidé que ok, j'accepte qu'à certains moments je puisse euh, être euh, moins bien avoir, euh, être un petit peu plus négatif etc, j'en prends conscience tout de suite et je me dis ok, accepte c'est comme ça Maintenant, -ce que, comment tu pourrais voir la chose positivement Ok. okay. as ta pellicule. Ta pellicule, c'est ton négatif. La photo, c'est ton positif. Vois la photo. Négatif, on s'en fout. Le négatif d'une pellicule photo, il sert pas. Il sert juste à exprimer le positif. Le négatif, il est en chacun de nous. Il est. On peut pas On peut pas le supprimer. Il faut l'accepter. Ok. Mais on peut ne pas le laisser s'exprimer. On peut avoir cette vision positive. On peut avoir cette vision optimiste. Et à chaque fois que j'ai une pensée, c'est ce que j'essaye. Comment la reformuler positivement Qu'est-ce que ça peut m'apprendre Qu'est-ce que ça peut m'apporter Si vraiment ça ne peut rien m'apporter Ok, j'ai eu cette idée-là, je la laisse de côté et je ne l'exprime pas, je passe à autre chose. Mais vraiment, c'est d'arrêter de me dire, voilà, d'arrêter de perdre du temps. Parce qu'on peut tout récupérer, sauf le temps. Une seconde qui est passée. C'est une seconde qu'on ne récupérera pas, qu'on ne on, reverra plus.
1: On n'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'on pense nous influence. Si on commence à penser de manière négative, si on commence à voir le noir dans tout, mmh. on devient négatif, on devient pessimiste, et on finit par ne rien faire. Et là, tu auras échoué, mais pas parce que tu t'avais pas de chance, pas parce que tu mmh. t'étais pas assez bon, simplement parce que tu t'es pas donné l'opportunité.
0: Mmh. Complètement. On sous-estime énormément l'importance de nos pensées, et la force, la puissance de nos pensées. Nos pensées, c'est quelque chose qui... Une pensée, à la fois c'est rien, c'est pas palpable, mais à la fois ça peut complètement changer notre vie parce que tout part d'une pensée. Ouais. Tout part d'une interprétation d'un événement. Un même événement peut être interprété par deux personnes. Un comme quelque chose de positif, ouais. un quelque chose de négatif, quelque chose qui va freiner, rabaisser quelqu'un, quelque chose qui va tirer quelqu'un vers le haut, qui va être un moteur. À la base, je pense que tout, toute expérience, tout fait, c'est quelque chose de neutre, quelque part. Après, il y a ce qu'on en fait. Quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Bien sûr qu'il y, y a des expériences qui peuvent être absolument terribles, etc. Mais comment euh, des gens comme Nelson Mandela, qui a été enfermé, euh, injustement pendant 27 ans, en a fait une force de résilience à reconstruire l'unité d'un pays à partir de ça Il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas le seul, mais c'est l'exemple qui me parle voilà, à l'instant T. Il a vécu cette souffrance, etc. Ça aurait pu l'enfermer ça aurait pu le plonger dans la violence et dans la haine. Bien sûr. Il a décidé d'en faire une force de construction et de résilience pour son pays quand il est devenu président. De cette expérience très très négative, personne n'a envie d'être enfermé pendant euh, presque 30 ans en prison. Et sans doute lui le premier. Mais qu'est-ce qu'il en a fait Il en a fait quelque chose de positif et de constructif.
1: Pour les autres. Il a décidé que ça ne le définirait pas... Exactement, exactement. Garder le contrôle sur lui.
0: Tout à fait. Et nos expériences négatives, on va tous en rencontrer. Des expériences négatives dans notre vie. On peut décider que ça nous définit et que on s'identifiera toute notre vie à cet événement ou on peut en tirer de la force. On peut en tirer de la force. On peut en faire quelque chose, quelque part, de neutre qui ne va pas nous affecter, mais on peut aussi en faire quelque chose vraiment de déclencheur, d'un événement négatif. Faire quelque chose de déclencheur qui va nous pousser et qui va nous permettre d'atteindre des sommets qu'on n'aurait pas atteints si on n'avait pas... Qui vécu pour
1: permettre d'atteindre cette Exactement. paix intérieure dont on parlait juste avant. Cette paix intérieure. Comment, comment selon toi, comment on accède à ce bonheur Mais le bonheur est assez neutre. Je pense qu'on parle plus de paix à ce niveau-là. D'être hum. bien avec soi-même. Comment, selon toi, on arrive à ce stade dans la vie
0: Il y a plusieurs choses par rapport à ça, entre le bonheur et la, et la paix. J'ai envie de parler des deux. Allons-y. Le bonheur, un moment pour moi, ma vision avant, c'était d'avoir quelque chose quelque part ou d'atteindre quelque chose aujourd'hui je me dis le bonheur aujourd'hui c'est d'abord vouloir ce qu'on a et quelque part c'est le bonheur c'est chaque instant c'est vivre chaque instant on a cette chance de vivre chaque instant d'utiliser et même si tout ne va pas bien ça n'empêche pas d'être heureux le bonheur c'est un état d'esprit le bonheur c'est on en revient à la même chose c'est une pensée je décide d'être heureux c'est vrai clairement ça paraît euh, fou comme ça et à une époque ça me paraissait fou de pouvoir penser comme ça un jour mais si je décide d'être heureux, alors la vision de ma vie va être positive et de chaque épreuve, je vais pouvoir bah, faire quelque chose de positif et me dire « Ok, j'avance, etc. » La paix, je vais te dire la fa meilleure façon pour moi, je vais reprendre une phrase euh, et tout, euh, « Qui veut être en paix, prépare la guerre. » Et euh, j'ai l'impression que pour être en paix, c'est vraiment être dans l'action. C'est comme ça que je me sens en paix, c'est comme ça que, que je me sens serein, c'est quelque part, c'est faire quelque chose, c'est avancer, c'est m'exprimer tel que je suis. La paix, euh, c'est pas euh, être au mérite. repos, c'est pas être au calme. Parce que bah, quand on a atteint une montagne, etc., c'est à ce moment-là qu'on a envie de se relâcher, qu'on a envie de profiter, etc. Mm. Mais en fait, euh, on est là, mais ça n'a pas de sens à ce moment-là. Mm. Quel sens je veux donner à ma vie et ce pas forcément faire un grand accomplissement, mais euh, ça va être euh, bah, simplement euh, peut-être euh, qu'est-ce que je peux faire qui va aider, inspirer les autres Ça, c'est quelque chose qui est très très fort pour moi parce que c'est quelque part, c'est le sens aussi clairement de, de la vie. C'est d'avoir cette... Euh, de donner, de partager, d'inspirer, de faire avancer euh, la vie à sa façon parce qu'on est capable de faire. Et on est tous capables de faire quelque chose. Simplement en allant voir quelqu'un autour de soi, en lui demandant des nouvelles, en lui faisant un compliment, en lui demandant comment il va, en s'intéressant à lui Ça c'est une façon vraiment d'être utile, ouais. et être utile c'est aussi une clé du bonheur
1: Trouver un sens à sa vie Trouver
0: un sens à sa vie, et j'ai envie de dire simplement parler à quelqu'un C'est une façon d'être heureux ouais. Parce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens Donc tout le monde est capable okay. de faire quelque chose de positif
1: pour toutes les personnes, euh, beaucoup plus jeunes ou, ou même pas, qui nous écouteraient euh, et qui n'auraient pas encore trouvé leur, leur passion, leur, passion leur, euh, comment leur mission même pour aller plus loin, comment, euh, comment selon toi, est-ce que tu as déjà pensé à ça Comment aborder euh, cette question Comment euh, faire ce premier pas qui nous rapprochera peut-être de, de cette passion, de cette mission qui nous suivra pour, pour longtemps, peut-être pour le reste de nos jours euh, je, je, je pense personnellement que Une passion ça se construit mm. On ne tombe pas du jour au lendemain sur quelque chose qui nous plaît Et tiens je vais faire ça pour le, pour le reste de ma vie Je pense que c'est quelque chose euh, Dans lequel euh, on met un pied ça, ça nous intrigue, ça nous rend curieux Donc on en met un deuxième, puis un troisième mm. En fait on se rend compte au fil du temps Au fil des semaines, des mois, des années Que ça nous plaît réellement Et qu'on n'a plus envie de lâcher cette chose Parce qu'on y, y a mis tellement d'énergie mm. On y a mis tellement de... de, de de travail, de, de, on a appris à travers cette, cette activité qu'on ne veut, qu 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 veut plus la lâcher et on se rend compte que, ah bah tiens, bah, ma passion c'est ça. Ouais mais ça s'est fait sur les années, ça s'est fait. Comment, euh, comment euh, trouver sa passion Comment découvrir et façonner sa, sa, sa passion au fil du temps selon toi
0: Je dirais la première chose, c'est déjà toujours y croire et ne pas se désespérer. Qu'il faut passer euh, bah, euh, par l'orage et la pluie. Pour voir l'arc-en-ciel et que derrière il y a le soleil et que voilà ça prend du temps ça peut prendre des années mais que à partir du moment où on se décourage pas il y aura toujours une route il ya des routes qui sont simples et qui existent et puis il ya des routes qu'on crée soi même quelque part en arpentant des chemins etc Totalement. je pense que l'idée c'est d'essayer des choses de toute façon c'est de tenter de voir des choses, ça peut être de participer à, de participer, se lancer voilà, à des événements, se lancer, se lancer dans l'inconnu, essayer, lire, s'inspirer, regarder des vidéos, tenter, participer à une activité sportive, à une activité culturelle, Et puis surtout etc. se
1: donner le droit d'essayer, je pense.
0: Exactement, et de se dire que voilà, c'est comme l'amour, on ne le trouve pas nécessairement, il y en a qui le trouvent du premier coup, coup de foudre, et puis une histoire qui va durer toute la vie, et puis, il euh, y en a qui doivent rencontrer 40, 50, 100 personnes Avant de trouver la bonne personne Et quelque part, euh, bah, pour la passion, pour un métier ou autre C'est la même chose J'ai envie, envie de dire que moi, euh, aujourd'hui, je construis encore ma vie Il y a des choses qui me parlent, qui sont très fortes, Mais la vision, quelque part, idéale de ce que j'ai envie d'avoir au quotidien Elle est en expérimentation, clairement, chaque jour Bien sûr. Et euh, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux mais je sais qu'il y a encore plein de choses à vivre, à tester, à expérimenter pour être pleinement accompli et vivre à 100% la vie que j'ai envie de vivre. Et je pense que c'est très très important voilà, de, de garder vraiment l'espoir. Ça, c'est important parce que bah, des fois, quand il n'y a plus rien, c'est l'espoir qui, euh, qui nous maintient quelque part ouais. en vie et qu'il euh, y a des jours aussi dans une vie, c'est normal où quelque part, on, on est là entre guillemets à survivre. Le but, c'est pas de rester. Dans, cette, dans ce, dans ce côté-là, parce ouais. que c'est un côté qui est douloureux, c'est un côté qui est difficile. Mais à certains moments, il faut accepter que ça arrive aussi. Et chaque jour, faire un petit pas, qu'est-ce qui pourrait me pousser à aller vers le haut Qu'est-ce que je pourrais tester euh, C'est aussi pour ça que quelque part, euh, bah, je t'ai contacté pour, euh, pour cette chose-là. C'est que je me suis beaucoup, euh, bah, clairement, euh, voilà, inspiré de ce qui existait sur internet Ouais. de ce qui existait sur YouTube et ta chaîne en fait partie pour donner de l'espoir dans les moments euh, ben, où ma vie était dure, dans les moments où j'avais besoin de cette source d'inspiration. Ne pas bon. partir
1: du principe que tu as perdu d'avance et que tu n'y arriveras jamais.
0: Complètement, complètement. Un, un gagnant, c'est un perdant qui ne s'est pas découragé. C'est quelqu'un qui a continué. Personne, personne n'a atteint le sommet de son art en commençant. On a tous débuté, on a tous été de toute façon le dernier de quelque chose quand on a commencé. Parce que c'est normal. C'est complètement, complètement normal. Mais même quand on a commencé à marcher en tant qu'enfant. On s'est pas mis sur nos pattes directement et on a commencé à, à marcher. Il a fallu tomber des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de tenir sur pattes et de pouvoir marcher. pas se laisser freiner par la peur de l'échec
1: complètement l'échec en se disant que ça fait partie du processus même si ça fait mal parfois même si des défaites surtout quand elles sont peut-être publiques mm. quand tu perds devant les gens devant tes proches devant les personnes que tu aimes que tu aurais aimé rendre, rendre fier, et, et, et là ça fait mal évidemment bien sûr mais euh, mais te dire qu'un jour tu pourras peut-être réussir justement mm. et tu te rappelleras de cet échec et la, la victoire n'en sera, sera que plus belle quoi
0: bien sûr et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être euh, à des fois un petit peu le danger de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où euh, bah, les gens, euh, j'aime beaucoup cette image-là, que les gens partagent quelque part leur vitrine sans montrer wow. leur arrière-boutique Qu et bien. que dans nos moments difficiles, on regarde juste notre arrière-boutique, ce qui ne va pas bien dans notre vie et on le compare à ce que les gens nous montrent, à ce que les gens réussissent de positif. Mais euh, pour réussir quelque chose de positif, il faut avoir essayé, il faut avoir tenté des choses pour finalement bah, avoir euh, peut-être enlevé 90%. Ouais. de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas idéal, de ce qui ne nous rend pas heureux, pour garder, finalement, et développer les 10% qui nous restent. Ouais. Qui nous sommes le plus heureux. Dans... dans comme, on, mon... comme
1: on disait avant, avant la discussion, mmh. il suffit d'une seule décision. Une seule décision. Tiens, ça, ça me rend curieux, je vais essayer ça. Je sais pas, je, je mets le pied dans l'inconnu, mais je vais essayer, on va voir. Une seule décision. Et si ça se trouve, elle est là, ta passion. Et tu te retrouves dans 10 ans en étant au sommet d'un art.
0: Thomas Edison... Il a dû faire euh, presque 10 000 essais avec euh, différentes tentatives, différents filaments, différentes matières avant d'en avoir une qui donne une ampoule et qui donne euh, la lumière. Il a dû passer, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui on retient, on retient de son nom, on retient de cette personne-là que c'est un des plus grands inventeurs euh, de l'histoire, une des personnes qui a eu le plus de réussite. Sauf que pour une réussite, il a connu 9999 échecs. Mais ce qu'on retient, c'est sa réussite échouer c'est complètement normal quelque part ça veut dire qu'on cherche aussi quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore mmh. été réalisé Carrément. soit dans le monde, soit avec soi-même donc c'est complètement normal de passer par toute cette phase quelque part entre guillemets qu'on voit comme un échec. Changer notre vision de l'échec complètement. C'est normal. C'est normal ça arrivera, ça réarrivera, ça réarrivera c'est complètement normal, ça fait partie clairement de la vie, on ne peut pas tout réussir et euh, celui qui n'échoue pas, c'est simplement celui qui ne fait rien c'est simplement celui qui ne fait rien. Et effectivement. Mais quand on ne fait rien, est-ce qu'on est heureux Quand on ne fait rien, qu'on est spectateur de sa vie, qu'on. Ouais. C'est là aussi où on est, Gérer les critiques aussi. Gérer les critiques, oui. complètement. Mais on est souvent les critiques par des gens qui ne. Qui ne font rien. Qui ne font rien. Ou en tout cas qui ne sont pas passés par notre chemin, qui n'ont pas euh, été dans, dans nos chaussures. C'est très 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 facile quand on voit, voit quelqu'un, que ce soit échouer ou réussir. Il y a de la jalousie aussi ouais. dans, la, dans la réussite. Comme il euh, bah, y a euh, quelque part, des fois, pour certains, de la satisfaction dans l'échec. De voir les autres échouer parce que bah, euh, ça nous ramène à une certaine forme de sécurité pour nous-mêmes, pour beaucoup. Mais euh, bah non, c'est fantastique. Quelqu'un qui réussit, même si c'est dans un domaine qui ne nous inspire pas, ça donne envie euh, simplement, bah, félicitations, et de s'en inspirer. Qu'est-ce que tu as fait Par quoi tu es passé etc. Ouais. Et euh, moi, ça a, été, ça a été quelque chose d'important partager euh, l'histoire de mon record, etc., juste la satisfaction, juste partager les bons moments, ça aurait strictement aucun sens de le faire, sans partager par tous les doutes, par tous les mauvais moments qui ont été. Mais c'est ça qui a aussi donné clairement du sens à tout ce qui est réalisé, tous les, tous les chantiments d'échec, toute la souffrance, tout, euh, toutes les larmes. Il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de larmes. Hein. Pour avoir un sourire, il a fallu euh, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de larmes qui coulent dans le vis sur le visage, qui coulent dans le cœur. Ça, c'est clair. Mais euh, à la fin, on est heureux d'avoir euh, clairement, clairement ce sourire. Et il est beaucoup plus fort quand il y a eu tous ces moments difficiles aussi par lesquels on a pu passer.
1: Bien sûr. Et pour ce qui est de l'envie de la pensée qui nous, qui nous vient en tête quand, quand tout va mal, on est, euh, on est dans notre activité, on fait ce qu'on a à faire. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais on commence à, à perdre espoir. Peut-être que ça prend mmh. plus de temps que prévu. Peut-être qu'on n'a pas le soutien qu'on aurait voulu avoir. Peut-être que... Ouais, on est dans l'inconnu donc euh, il se passe des choses qu'on qu ne maîtrise pas tout le temps et, et pour toutes ces personnes qui sont euh, qui font quelque chose que ce soit un projet perso euh, un projet professionnel, que ce soit des études que ce mm. soit l'accomplissement d'un rêve mais qui commencent tout doucement à perdre espoir parce que ça ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a, des, y a des, des obstacles en cours de route qui, qui viennent nous freiner totalement mm. euh, le fait de surmonter L'envie d'abandonner, ne serait-ce qu'une fois, te montre que tu es capable de le faire à l'illimité. Si tu l'as fait une fois, si, si un jour tu te sentais vraiment mal, tu me diras après ce que tu en penses, ça t'est forcément arrivé après tout ce que tu as fait, mais si un jour tu te sens vraiment mal, et là je parle au nom de tous ceux qui ont de l'ambition, au nom de tous ceux qui ont des projets et, et qui, euh, qui vont à l'encontre des critiques, qui osent croire en eux-mêmes et en leurs projets, si un jour tu as vraiment envie d'abandonner, peut-être que c'est aujourd'hui pour certains d'entre vous. Tenez juste jusqu'à demain. Jusqu'à demain soir. Si t'arrives jusqu'à demain soir, c'est la preuve que tu peux mm. tenir un jour de plus. Si demain soir ça va toujours pas bien, tiens jusqu'à demain soir, après demain soir, mm. tiens une semaine de plus. Parce que je te garantis que dans six mois, euh, t'es pas condamné à rester dans, dans cet état d'esprit mm. où euh, tu as l'impression que, que c'est perdu d'avance, que tu n'y arriveras jamais. Donc, essaye de tenir un peu plus. Encore une fois, si ton projet, euh, il se réalise sur, sur des années, peut-être sur dix ans, 20 ans pour certains grands rêves que l'on peut avoir euh, c'est pas en abandonnant maintenant que ça va se réaliser donc euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir vraiment envie d'abandonner dans tes plus grands objectifs des rêves que t'as voulu euh, atteindre comme euh, tes records à vélo mais ne serait-ce qu'aussi euh, écrire ton livre ou des mm. choses comme ça est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment envie d'abandonner en cours de route et battre cette, euh, cette envie d'abandonner
0: tous les jours tous les jours le doute ça fait vraiment partie de l'aventure est-ce que ça a du sens Il y a des questions qui sont là, qui reviennent à chaque instant, quelque part, et contre lesquelles il faut lutter. Tous les jours, tu te dis « mais est-ce que je suis capable de faire ça Est-ce que ça vaut le coup de faire ça Est-ce que, est que j'ai suffisamment de force en moi ?» Le doute, il est complètement, complètement normal, et particulièrement quand tu vois pas la, la chose sortir de terre pendant des semaines, pendant des mois à ce record, je suis parti euh, un moment après qu'il ait été annulé, après le, le record de Marion, j'étais dans une période qui était très très difficile, il a fallu tout reprendre de zéro, et pour revenir, j'étais, on va dire, que si je l'avais fait au mois de septembre, j'aurais peut-être été à 90%, mais quand j'ai recommencé ma préparation, je ne suis pas reparti de 90%, je suis reparti de 40% ou 50%, okay. il a vraiment fallu tout reconstruire, mentalement et physiquement, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et ouais, ça a été... Ça a été comme tu dis. Fais un petit pas de plus. Fais une répétition de, de plus à la salle de sport. Fais 5 euh, minutes de plus sur le, sur
1: le vélo. Comme dit Goggins, s'il suffit d'une seconde. Mm. Si pendant, si juste tu abandonnes l'espace d'une seconde, mm. c'est terminé. Non, Tout terminé. ce qui se passera après, tu le découvriras jamais. Complètement. Donc Compl donne-toi cette chance.
0: Complètement. Se donner cette, euh, cette chance-là, ok, ça peut être dur, tu peux ne rien voir, etc., mais là, euh, je, je
1: parlais vraiment des moments ouais. où euh, il peut y avoir des doutes de manière générale. Parce que l'objectif te dépasse. C'est immense, c'est immense. Peut-être que tu commences juste dans un domaine et, et tu t'attaques à quelque chose qui,
0: tu sais, ça te prendra des heures. Complètement. Tu, tu sais que tu es au pied d'un. Tu vois, tu es là. Ça, je, je l'ai souvent vu. Tu es là, tu t'imagines petit à l'échelle de l'humanité et tu vois la montagne que tu dois gravir. Totalement. Et tu te dis, waouh. Mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Par et contre, plus tu grimpes, plus c'est dur Plus c'est grimpe, plus c'est dur L'horizon, euh, c'est une ligne qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche quelque part Et tu te dis, tu des fois tu fais un pas et tu te dis Waouh, j'ai l'impression que c'est encore plus haut que quelque part Et pourtant tu peux aussi euh, regarder autre chose ouais. Tu peux te retourner et voir Ah mais j'ai déjà, déjà fait quelque oui, chose, j'étais plus bas tout à l'heure J'étais plus bas tout à l'heure, là j'ai fait quelque chose, j'ai avancé Et c'est comme ça qu'on disait action, action après action, pas après pas ouais. J'ai envie de dire, c'est même pareil si on a son bureau arrangé. On voit notre bureau, il y en a partout, hein, si on ne jamais par y arriver. Un stylo. Mais commence par ranger un stylo, commence par ranger une feuille, commence à, à mettre une feuille à la poubelle. Ça commence par un pas. Tout voyage commence par un pas. Même l'action la plus minime, bah, si elle te permet d'avancer, ça veut dire que tu n'es plus à l au moment, tu n'es plus à l'endroit, tu n'es plus qui tu étais même une seconde avant. Tu as déjà avancé. Même si c'est un mini pas. Complètement. Des fois, ça suffit. Ça Et dans les, jours, dans les jours difficiles, ça compte. ça compte Il y a des jours Où tu avanceras De 10 mètres sur ton projet Il y a des jours où tu avanceras D'un centimètre Mais fais que chaque jour, tu avances d'au moins De ce petit centimètre ou de ce petit millimètre Parce que Ce qui est important C'est que même si on a Quelque part, pas cette impression d'avancer Mais cette impression de toujours garder Là où on veut aller, qui on veut être Dans la ligne de mire Ouais et là, je parle à la fois de l'esprit et à la fois du cœur, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. Quoi. Cette... Il y a l'esprit, il y a l'âme aussi, cette connexion, cette connexion entre nos, entre nos différents êtres, ouais. quelque part. Entre le corps et l'esprit, entre le... le cœur et la tête, ça c'est très, très important. Et de toujours garder la direction dans laquelle on veut aller, ça pour moi, c'est l'essentiel. Quand on commence à regarder ailleurs, c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on se perd. Toujours garder.
1: Ça... Quand on a un objectif en tête, toujours le garder dans la ligne de mire, toujours le garder dans la et ligne de mire et s'assurer d'avancer encore un petit peu, encore un petit peu chaque jour.
0: Complètement, gardez ce cap, gardez ce cap quelque part dans cette dans cette direction. J'ai envie de dire que même si on est euh, même si on est un avion à l'arrêt au sol, voilà, je veux aller là, je garde je garde ce cap là et je m'en détourne pas, qu'il arrive. Et maintenant j'ai je mets la machine je mets la machine en route, ne serait-ce que d'un petit pas. Mais gardez ça à l'esprit, gardez ça dans le cœur. C'est de toute façon pour moi toujours avancé.
1: Parce que si, si on abandonne cet objectif, si on se laisse avoir par cette pensée d'abandon, cet, cet esprit d'abandon, mm. euh, qu'est-ce qui s'ensuit derrière Alors on arrête de souffrir, on arrête de subir cette discipline, mm. on arrête de se lever le matin, on arrête de faire les choses, mais on devient quoi du coup
0: Le plus dur c'est le regret. C'est la fin. C'est la fin. C'est le début si, de la fin. C'est le début de la fin. Et euh, à un moment, notre vie elle va s'arrêter. Si on a de la chance, quelque part, c'est dans longtemps. Mais si on n'a rien fait de notre vie, ce sera pas une chance. Parce qu'on devra euh, finalement partir pour l'éternité avec cette sensation-là. Merde, j'aurais pu faire tout ça si à tel moment, j'avais juste gardé le cap que je voulais garder. Si j'avais juste pris cette mini-décision qui allait euh, bah, finalement, quelque part, avec l'effet du temps, l'effet exponentiel du temps et des efforts qui allait changer ma vie. Complètement. À certains moments, je sais que si j'avais pas gardé ce cap-là, peut-être euh, qu'aujourd'hui, euh, je serais euh, couché au fond de mon lit, que je ferais 150 kg et que je serais en train de me... Euh, de gâteau. Plutôt qu'être là, avoir un record du monde, aider des gens autour de moi et essayer aujourd'hui par ce partage, justement, d'inspirer et de dire ne lâche pas. Continue.
1: Totalement. Sur le long terme, même, même pas sur les années, mais en quelques semaines, en quelques mois, même si on a l'impression d'être au fond du trou, mmh, on peut vraiment faire une différence en l'espace de quelques semaines.
0: En l'espace de quelques semaines, en l'espace de quelques jours, la vie, c'est pas un processus linéaire. Ça va jamais être une ligne droite, ça va jamais être la pente sur laquelle on va progresser linéairement. Ouais. C'est même normal à certains moments de régresser, ça fait partie. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Quand on s'entraîne, on crée un stress sur le corps. Si on prend notre niveau physique une heure après l'entraînement, on est plus faible qu'avant. Mais on fait ça pour que notre corps devienne plus fort. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des moments où voilà, ça va descendre, c'est normal, ça fait partie du processus d'évolution, et ça ne nous empêche pas d'avancer. Et en quelques jours, quelques semaines, on peut réaliser des grandes choses. On peut avancer énormément. On peut, se, on peut, En travaillant simplement 30 minutes par jour, on peut parler correctement une langue étrangère en quelques semaines. On peut s'exprimer, on peut avoir des échanges avec des gens. En écrivant une page par jour, en 6 mois, on a un livre de 180 pages. Etc. Et ça, c'est valable pour plein, plein de choses. En, euh, en tentant de faire, euh, bah voilà, pareil, une recette de cuisine tous les jours, en 30 jours, on est capable de faire 30 plats différents. Et ça, c'est valable, voilà, pour tous les domaines. Et là, je t'en parle même pour des domaines que je connais pas, que je maîtrise pas. Bien sûr, ça s'applique à tout. Évidemment. Ça s'applique à absolument tout.
1: Tu crois en la vie après la mort tu parlais tout à l'heure de l'éternité, de mmh. partir avec ses regrets si l'on n'a rien fait de sa vie. C'est quelque chose qui, sur lequel tu as réfléchi déjà
0: À la foi, c'est est quelque chose qui, qui m'est venu vraiment au fur et à mesure de mes épreuves, on va dire. Je parle déjà de la foi d'une façon générale. Il y a eu besoin, à certains moments, de croire en une force supérieure, en une force surnaturelle, etc. Et je ne croyais pas forcément en la vie après la mort. Mais si on n'y croit pas, un minimum, à quoi ça rime de vivre quelque part Si on se dit qu'il n'y a plus rien, que tout s'arrête, que tout ce qu'on a fait, d'une certaine façon, ne survit pas Et si notre âme ne survit pas, qu'est-ce qui nous pousse à avancer Alors oui, maintenant, euh, ouais, je, je crois, et cette, euh, cette notion en moi, malgré mon côté euh, sur beaucoup de points rationnels, de croire qu'il y a quelque chose derrière, et que le poids de ce qu'on aura, qu aura accompli ou de ce qu'on n'aura pas accompli, bah ce sera là, quelque part, pour l'éternité. Partir avec ses souvenirs et les porter mmh. pour l'éternité. C'est ça. ça. Soit avec ce qu'on a fait, soit avec ce qu'on n'a pas fait. Totalement. Et je suis sûr que je sous-estime mon potentiel. Je ne le réalise pas à 100%. Mais je veux me rapprocher de ce 100%. Je veux me rapprocher de me dire « Voilà, s'il y a... » Tu parles de, de David Goggins c'est aussi euh, à lui, euh, lui qu'on doit ça d'avoir euh, d'avoir ce tableau de se retrouver devant devant l'éternel voilà voilà ce que tu aurais pu réaliser ce que j'avais ce que tu aurais, aurais dû être ce que tu aurais pu être et compare le à ce que tu as réalisé Il y aura toujours un décalage mais j'ai envie que ce décalage il soit le plus faible possible j'ai envie que le potentiel il soit réalisé au maximum j'ai envie que les actions que j'ai réalisées aient du sens j'ai envie que Ouais, ce que j'ai fait ouais. compte, compte quelque chose. Et pas que pour moi, mais un c'est important pour la vie. Laisser une trace. Laisser une trace. Ouais. Je ne suis pas un grand artiste, je suis... voilà. mais je sais que tout ce que je fais peut compter. Peut... Et si j'aide ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai déjà réussi quelque chose. Mais voilà, et si je suis là aussi quelque part aujourd'hui, c'est que je sais que bah, peut-être que je peux en aider 100 peut-être que je peux en aider mille, peut-être que je peux en aider cent mille. Mais au départ, à tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent avoir aucun impact, j'ai été comme ça. J'ai clairement été comme ça, à me dire, mais euh, je ne à rien. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, oui, j'ai trouvé ma voie, mais que mon expérience, ma vie peut servir. Et la vie de n'importe qui aujourd'hui peut servir aussi à son prochain et euh, à donner de l'espoir, susciter de l'espoir.
1: Tu sers sais à rien que jusqu'à ce que tu arrêtes de croire que tu sers sais à rien.
0: Exactement, exactement. Il y a des gens quelque part qui ont un, objectivement un impact faible sur le monde. À partir du moment où ils y croient, que c'est inscrit en eux, ils vont apporter quelque chose. Il y en a d'autres qui ont un potentiel fantastique, mais qui se disent non, ne sert à rien, et qui finalement bah, vont des fois même avoir un message négatif. Je me revois à, à lire certains trucs que j'ai écrits à une ouais. époque. Je dis mais J'aurais pas envie d'être le pote de cette personne là. Ma vie elle a pas changé tant que ça, mon quotidien il a pas changé tant que ça. Ouais. Mais à partir du moment où ma vision a changé, le message dit ah ouais, ouais, j'ai envie d'être pote avec cette personne là, il m'apporte quelque chose, il me dit quelque chose et ouais, tout beau. vient de là, comme tu dis, tout vient de la pensée quelque part. Si tu penses que ah oui, tu auras raison, quelle que soit la face, façon... quel que soit ce que tu penses finalement, quelque part, négatif ou positif. Négatif ou positif
1: même si tu es un perdant, si tu crois que tu es un gagnant, il y, y a de fortes chances que tu deviennes un gagnant.
0: Exactement. Mmh. C'est la pensée qui va permettre. La pensée, c'est vraiment la base, c'est la graine de l'identité. Et c'est la graine de la réalisation.
1: Très bien. Très bien. Moi, je pense qu'on peut rester sur ça. Ça marche. Tout premier épisode de ce nouveau format. N'hésitez vraiment pas à me dire et à nous dire ce que vous en pensez. Euh, il y aura évidemment toujours une nouvelle vidéo tous les trois jours on reste sur ce format de traduction et de temps à autre vous aurez donc euh, des podcasts avec euh, des invités comme vous l'aurez compris euh, Vincent est un abonné ça peut être vous si vous avez quelque chose à partager qui vous tient vraiment à cœur, vous avez le mail en première euh, ligne de description donc si, si, euh, si l'idée vous tente vous pouvez m'envoyer un message je lirai tous les messages, je lis tous les commentaires que ce soit sur youtube, instagram euh, et par mail donc euh, n'hésitez vraiment pas, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire, et on se dit euh, à très bientôt pour euh, un nouveau podcast.